1: pero habéis de ser amigos ahora aunque solo sea por mí. Le digo que pase al salón? Pues a dónde va a ser? contestó ella. El algo molesto indicó que el sitio oportuno hubiera sido la cocina. Catalina le miró, contrariada. No, dijo. No voy a estar yo en la cocina. Elena, trae dos mesas. Una para el señor y la señorita Isabel, que son nobles y otra para Heathcliff y para mí, que somos plebeyos. ¿Te parece bien, querido? ¿O prefieres que le reciba en otra parte? Si es así, dilo. Voy a buscar a nuestro visitante. Me parece mentira tanta felicidad. Iba a volver a salir, pero Eduardo la detuvo. Hazle subir, me ordenó, y tú, Catalina, alégrate, si quieres, pero no hagas absurdidades». No hay por qué dar el espectáculo de recibir a un criado huido como a un hermano. Bajé y encontré a Hescliff esperando en el portal a que le mandaran subir. Me siguió en silencio, y le conduje a presencia de los amos, cuyas encendidas mejillas delataban la reciente discusión. La señora se ruborizó más aún, corrió hacia Hescliffe, le cogió las manos, e hizo que Linton y él se las estrechasen a regañadientes. A la luz de la lumbre y de las bujías, me asombró más aún la transformación de Heathcliff. Se había convertido en un hombre alto, atlético y bien constituido. Mi amo parecía un mozalbete a su lado. Viendo su erguido continente, se pensaba que debía haber servido en el ejército. Su semblante mostraba una expresión más firme y resuelta que el señor Linton. Dejaba transparentar inteligencia y no conservaba huella alguna de su antigua inferioridad. En sus cejas fruncidas y en el negro fulgor de sus ojos persistía su natural fiereza, pero refrenada. Sus modales eran dignos y sobrios, aunque no graciosos. Mi amo quedó, al notar todo aquello, tan estupefacto como yo misma. Estuvo un momento indeciso, sin saber cómo dirigirse a él. Gesscliffe dejó caer la mano y esperó hasta que Linton optó por hablarle. Siéntese, dijo, al fin. Mi mujer, recordando los viejos tiempos, me ha pedido que le reciba con cordialidad. No hay que decir que cuanto a ella le satisface, me complace a mí». «Lo mismo digo», repuso Hescliff. «Estaré con mucho gusto aquí una o dos horas». Catalina no le quitaba la vista de encima, como si temiese que se desvaneciera cuando dejara de contemplarle. Hescliff solo la miraba de vez en cuando y en sus ojos se pintaba el placer que le producía el volver a ver a su amiga. Estaban tan satisfechos». Que ni siquiera les quedaba lugar para sentirse turbados. El señor Linton, al contrario, palidecía cada vez más, y su enojo llegó al extremo cuando su mujer se puso en pie, cruzó la habitación, cogió las manos de Hescliff y comenzó a reír. Mañana pensaré haber soñado, exclamó. Me parecerá imposible haberte visto, tocado y oído otra vez. Ni te merecías esta acogida, Heathcliff. en tres años de ausencia, nunca te has acordado de mí. Más de lo que tú hayas pensado en mí, Catalina. Hace poco supe de tu matrimonio, y entonces, mientras esperaba abajo, solo tenía un pensamiento. Verte, contemplar tu mirada de sorpresa y de acaso fingido placer, arreglar las cuentas que tengo pendientes. Con Hindley y quitarme de en medio por mis propias manos. La manera que has tenido de recibirme ha disipado estas ideas en mí, pero procura no recibirme la próxima vez de otro modo. Más no. Creo que no me despedirás otra vez. ¿Te disgustó mi ausencia realmente? Había motivos. Desde que me separé de ti he vivido tristemente. Perdóname, todo lo he hecho por ti. Haz el favor de sentarte, Catalina, porque de lo contrario vamos a tomar el té frío, dijo el señor Linton, que se esforzaba por dominarse. Doquiera que el señor Heathcliff vaya a pasar esta noche, tendrá seguramente que andar mucho y yo, por mi parte, siento sed. Catalina se sentó, vino Isabel, y yo me retiré. La colación no duró más de diez minutos. La señora no probó el bocado y Eduardo tampoco. El visitante no estuvo más de una hora. Cuando salió, le pregunté si se iba a Himmerton. Voy a cumbres Borrascosas, repuso. El señor Earnshaw me invitó cuando estuve esta tarde a visitarle de manera que había visitado al señor Earnshaw y éste le había invitado. ¿Acaso Hescliff había adquirido hábitos hipócritas y regresaba con el propósito de actuar perversamente, pero de una forma disimulada y pérfida? Tuve el presentimiento de que hubiera sido preferible que permaneciera lejos de nosotros. A medianoche la señora Linton vino a mi alcoba, se sentó junto a mi lecho y me tiró. Del cabello. No puedo dormirme, Elena, me dijo como explicación. Siento la necesidad de que alguien comparta mi dicha. Eduardo está apenado porque me alegro de una cosa que no le interesa. Se niega a hablar y no dice más que tonterías y cosas rencorosas, y me trata de cruel porque quiero hablarle de esto cuando se encuentra, según él, cansado y muerto de sueño. Dice que se siente mal, en cuanto algo le contraría siempre sale con lo mismo. Le hice algunos elogios de Hescliff, y entonces, o por envidia o porque en realidad le duela la cabeza, se ha puesto a llorar. Me he levantado y me he ido. No debía usted elogiar a Hescliffe en presencia suya, contesté. Ya sabe que de muchachos se odiaban. Tampoco a Hescliffe le hubiera agradado oír elogios de su esposo. Los hombres son así. No hable usted a su esposo de Hescliffe, a no ser que quiera usted provocar un choque entre ellos. Eso es signo de inferioridad, dijo Catalina. Yo no envidio el rubio cabello de Isabel ni su piel blanca, ni el cariño que toda la familia siente hacia ella. Cuando discuto por algo con Isabel, tú te pones de parte suya, y yo cedo en todo, como una madre débil y condescendiente. A su hermano le gusta que seamos buenas amigas, y a mí también. Pero son dos niños mimados, que se figuran que el mundo ha sido creado para complacerles. Yo trato de complacerles, sí, pero no dejo de pensar que les sentaría bien una lección. —Está usted en un error, señora Linton, dije, son ellos los que procuran complacerla a usted. Me consta lo que pasaría en caso contrario. Ellos podrán tener algún capricho, pero en cambio no hacen más que amoldarse a todos sus deseos. Y desea usted, señora, que no se presente ninguna ocasión de probar su carácter, porque si llega el caso, esos que usted supone inferiores y débiles demostrarán tanta energía como usted misma. Si es así lucharemos hasta la muerte, ¿no? repuso Catalina, echándose a reír. «Tengo». Tanta confianza en el amor de Eduardo que creo que podría hasta matarle sin que él se Defendiese. Yo entonces le aconsejé que estimara aquel cariño en cuanto valía. «Ya lo estimó», dijo, «pero él no debería romper en lágrimas por pequeñeces». «Eso es una niñería». Cuando le he dicho que Hescliffe merecía ahora el respeto de todos y que cualquiera se honraría con su amistad, ha debido mostrarse conforme conmigo. Tiene que habituarse a él y hasta podría llegar a apreciarle. Hescliffe se portó bien con él, si tenemos en cuenta los motivos que tiene para no sentir simpatía hacia su persona. ¿Qué opina de su visita a cumbres borrascosas? Pregunté. Al parecer, se ha corregido en todo y perdona a sus enemigos, como buen cristiano. «Estoy tan admirada como tú», respondió ella. Según él el ha explicado, «fue allí para preguntar por mí, pensando que tú continuarías viviendo en la casa». José se lo dijo a Hindley y este salió y comenzó a hacerle preguntas sobre su vida. Luego le mandó pasar. Había varias personas jugando a las cartas y Heathcliff tomó parte en el juego. Mi hermano le ganó algún dinero y, viendo que lo tenía en abundancia, le pidió que volviese de nuevo. Hindley es tan abandonado que no comprenderá la imprudencia que comete buscando la amistad de aquel a quien tanto ha ofendido. Hescliffe dice que accede a reanudar las relaciones con mi hermano para poder verme con más frecuencia de lo que le. Sería posible si viviese en Himmerton. Piensa pagar bien los gastos de su estancia en cumbres borrascosas, y esto satisfará a mi hermano, que es tan codicioso, a pesar de que cuanto coge con una mano lo tira con la otra. Mal sitio es para vivir un joven, dije. ¿No teme usted las consecuencias, señora Linton? Para mi amigo, no. Es lo bastante precavido para librarse de todo riesgo. Si algo temo es por Kinley, pero tan bajo ha caído moralmente, que dudo que pueda descender más. Respecto a daño físico, yo medio entre ambos. La vuelta de Heathcliff me ha reconciliado con Dios y con los hombres. He sufrido mucho, Elena, si él comprende cuánto, sentirá vergüenza de ensombrecer mi alegría con sus rencores. Y todo lo he soportado por cariño hacia él. Pero ya pasó. En adelante, estoy dispuesta a resistirlo todo. Si el más ínfimo de los seres me diese un bofetón en una mejilla, no solo le ofrecería a la otra, sino que le pediría, además, que me perdonase. Y, para demostrarlo, voy ahora mismo a hacer las paces con Eduardo. Buenas noches soy tan buena como un ángel». Se marchó, pues, muy contenta de sí misma, y a la mañana siguiente quedó evidente el Resultado de su decisión. Eduardo, aunque algo violento aún por la excesiva animación de Catalina, había cejado en su enfado, y hasta consintió en que ella fuese aquella tarde con Isabel, a cumbres borrascosas. Ella, en cambio, le demostró tanto amor y le hizo tantas caricias la casa durante varios días fue un verdadero paraíso. Heathcliff, en realidad debo decir ya el señor Hescliffe, era discreto al principio en las visitas que hacía a la granja de los tordos, como si midiese hasta donde podía llegar con su presencia sin incomodar al señor. Catalina, a su vez, trató de moderar sus transportes de alegría cuando llegaba a él y así consiguió Hescliffe imponer su asiduidad. El carácter reservado que le distinguía desde la infancia le permitía reprimir la exteriorización de su afecto. Mi amo se sosegó momentáneamente. Pero pronto había de encontrar otros motivos de inquietud. El nuevo manantial de sus pesadumbres fue el amor que de repente sintió Isabel Linton hacia Hescliffe. Isabel era una hermosa muchacha de 18 años, de traza muy infantil, muy inteligente y también de genio muy violento, si se la irritaba. Su hermano, que la quería mucho, quedó consternado cuando notó sus sentimientos. Aparte de la bajeza que suponía un matrimonio con un hombre vasto y la posibilidad de que sus bienes, si no tenía hijos, pasaran a manos de aquel personaje, el amo se daba cuenta de que, en el fondo, el carácter de Hescliff, pese a las apariencias, no había variado. Y temblaba ante la idea de entregarle a Isabel. Él atribuyó lo ocurrido a maniobras de Hescliff, aunque en verdad Isabel se había enamorado espontáneamente, sin que Hescliff la correspondiera. Hacía tiempo que todos veníamos notando que un secreto disgusto consumía a la señorita Isabel. Se hizo uraña y susceptible, y con cualquier motivo reñía con Catalina, a riesgo de acabar con la poca paciencia de su cuñada. Al principio supimos que no estaba bien de salud, ya que la veíamos adelgazar y decaer ostensiblemente. Pero al fin, un día se manifestó impertinente hasta el colmo. Se negó a tomar el desayuno, diciendo que los criados no la obedecían, que Eduardo no se ocupaba de ella y que Catalina la tenía cohibida. Añadió que se había enfriado porque habían dejado el fuego apagado y las puertas abiertas expresamente para molestarla, y aún dijo varias vaciedades más. En respuesta, la señora Linton le mandó que se acostara y la amenazó con llamar al médico. Al oír hablar de Kenneth, la joven contestó en el acto que disfrutaba de una excelente salud y que era la dureza de Catalina lo que le hacía sufrir. ¿Qué soy dura contigo, niña mimada? Dijo la señora. ¿Cuándo he sido dura contigo? Ayer. Ayer. exclamó su cuñada. ¿Cuándo? Cuando salimos a pasear con el señor Heathcliff, me dijiste que podía irme a donde quisiera, para quedarte sola con él. ¿Y a eso le llamas dureza? Era una indirecta para que nos dejara solos, porque nuestra conversación no era interesante para ti, dijo Catalina riendo. «No», repuso la joven. «¿Querías que me fuera porque sabías que me agradaba estar allí? ¿Se habrá vuelto loca?», me dijo la señora Linton. «Voy a repetir nuestra conversación palabra por palabra, Isabel, y luego me dirás qué interés podía ofrecerte.» «No me interesaba la conversación», repuso Isabel. «Me interesaba estar con... con...», interrogó Catalina. «Con él, y por eso me obligaste a marchar», repuso Isabel. «Tú obras como el perro del hortelano, Catalina, y no puedes soportar que amen a nadie más que a ti misma». «Eres una impertinente», dijo la señora Linton. «No puedo creer en tanta idiotez». «Es». «¿Posible que desees que Hescliff te admire y que le consideres un hombre agradable?» «Supongo que no. Le amo más de lo que tú puedas amar a Eduardo». Contestó la muchacha, y estoy segura de que él me amaría si tú no te mezclaras entre ambos. Ni por un reino quisiera estar en tu caso. Dijo Catalina. Elena, ayúdame a hacerle comprender que está loca. Die, dile quién es Hescliff, un ser rebelde, sin cultura, sin refinamiento, un campo árido cubierto de abrojos y piedras. Más capaz sería yo de poner a aquel canario en medio del parque un día de invierno, que aprobar que te enamores de Hescliff. Mira. Niña, esa idea se te ha metido en la cabeza porque no le conoces. Atiende, no te figures que oculta tesoros de bondad y ternura bajo una apariencia tosca. No imagines que es un diamante en bruto o la ostra que contiene una perla, no. Es un hombre implacable y sanguinario como un lobo. Yo jamás le digo que deje tranquilos a este o a aquel de sus enemigos en nombre del daño que podrá causarles, sino en nombre de mi voluntad. Si te unieses a él, Isabel, y encontrara que le estorbas, te pisotearía como... Si fueses un huevo de gorrión. Es absolutamente incapaz de casarse contigo si no es por tu fortuna y por lo que puedes llegar a tener. El vicio que le domina ahora es el amor del dinero. Te lo he retratado tal como es. Fíjate en que soy amiga suya, y en que si él realmente hubiera pensado en casarse contigo, puede que yo no hubiera dicho nada para que cayeras en sus redes pero la señorita Linton miró con indignación a su cuñada. «¡Qué vergenzal!», exclamó. «Eres muchísimo peor que veinte enemigos, pérfida amiga». «No me crees». «¿Te figuras que hablo así por egoísmo?». «Estoy segura», repuso Isabel, «y me horroriza verte». «Está bien», contestó Catalina. «Yo te he dicho lo que debía. Ahora haz lo que quieras». «¿Cuánto egoísmo tengo que aguantar?» exclamó Isabel llorando, cuando su cuñada salió de la habitación. Todos están contra mí. Ella ha procurado truncar mi última esperanza. Pero ha mentido, ¿verdad, Elena? El señor Hescliff es un alma digna y sincera y no un demonio. De lo contrario, no hubiera vuelto a acordarse de Catalina. No se acuerde más de él, señorita, le aconsejé. El señor Hescliff es un pájaro de mal agüero, no le conviene a usted. No puedo negar que es verdad cuanto ha dicho la señora Linden. Ella lo conoce mejor que yo y que nadie, y jamás le hubiera pintado más malo de lo que es. Las personas honradas no ocultan sus actos. Y él, como se ha… ¿enriquecido? ¿Qué hace en cumbres borrascosas, en donde vive el hombre a quien… odia? Se asegura que el señor Earnshaw marcha cada vez peor desde que vino Hescliffe. Los dos se pasan la noche en vela. Hindley ha hipotecado todas sus tierras y no hace más que jugar y beber. Supe esto hace una semana, me lo contó José, a quien encontré en Himmerton. Me dijo: Vamos a acabar viendo al juzgado en casa, Elena. El uno antes se dejaría cortar un dedo que ayudara al otro a salir del pantano en que se hunde más cada vez. Y este es el amo, Elena. Y la cosa avanza deprisa. No teme ni a la justicia, ni a San Juan, ni a San Pedro, ni a nadie. Al contrario, se ríe de ellos. ¿Y qué me dices del tal Heathcliff? Ya puede reírse, ya, de ese juego diabólico. ¿No os cuenta, cuando os visita, la buena vida que se da entre nosotros? Pues se levantan al atardecer, cierran las ventanas, juegan y beben brandy hasta el mediodía del día siguiente. Entonces, ¿a qué loco se marcha a su alcoba jurando? y el otro miserable se guarda los dineros, duerme, se harta de. Comer y después va a divertirse con la mujer de su vecino. Por supuesto que cuenta a. Doña Catalina cómo se está hinchando la bolsa con el dinero del amo que en paz descanse. Hindley se precipita por el camino de perdición, a lo que él estimula cuanto puede. José, señorita Isabel, es un viejo bribón, pero no un mentiroso, y, ¿verdad que. Si su relato sobre Hescliffe es cierto, ¿usted no se casaría jamás con un hombre así? No te quiero oír, Elena, me contestó Isabel. Te has puesto de acuerdo con los demás. ¿Con qué malevolencia tratáis todos de convencerme de que no hay dicha posible en el mundo? No sé si hubiera llegado a dominar su capricho o no, porque tuvo poco tiempo para reflexionar sobre él. Al día siguiente se celebró un juicio en la villa cercana, y mi amo tuvo que asistir. Hescliffe, enterado de ello, nos visitó más temprano que de costumbre. Catalina e Isabel estaban en la biblioteca y permanecían calladas, mirándose con hostilidad. Isabel estaba alarmada por la indiscreta revelación que había hecho, y Catalina. Realmente ofendida contra su cuñada, de la que se burlaba, pero a la que no quería. Permitir que se burlase de ella a su vez. Cuando vio por la ventana que llegaba Heathcliff, se alegró. Yo estaba limpiando la chimenea y descubrí en sus labios una maligna sonrisa. Isabel, absorta en sus reflexiones o en la lectura, no percibió a Hescliff hasta que éste entró y cuando ya era tarde para irse, lo que hubiera hecho sin duda de buena gana. Llegas en momento oportuno, exclamó jovialmente la señora, acercándole una silla. Aquí tienes a dos mujeres necesitadas de un tercero que rompa el hielo que se ha establecido entre ellas. Hescliff. «Me enorgullezco de haber encontrado a alguien que...» «Aún te quiere más que yo. Sin duda te sentirás halagado. No, no es Elena, no la mires. Se trata de mi pobre cuñadita, a la que se le parte el corazón solo con verte. En tus manos está llegar a ser hermano de Eduardo. No te vayas, Isabel», exclamó, sujetando a la joven que, indignada, quería marcharse. Nos peleábamos por ti como gatas, Hescliff, y me ha vencido en nuestro torneo de alabanzas y de admiraciones. Aún me ha dicho más, y es que si yo me separara de vosotros por un instante, te flecharía de tal modo que tu alma quedaría eternamente unida a la suya, mientras que yo sería relegada al olvido. —¡Catalina! —replicó Isabel, procurando apelar a toda su dignidad. —Te agradeceré que te atengas a la verdad y que no te chancees de mí ni aún en broma. «Señor Hescliff, tenga la bondad de pedir a su amiga que me suelte. Ella olvida que usted y yo no somos amigos íntimos y que a mí me disgusta lo que le divierte a ella». Pero el visitante no contestó. Tomó asiento, indiferente a la admiración que había. «Despertado». Isabel se volvió a su cuñada y le rogó que la dejase libre. «Quizá», contestó la señora Linton. No quiero que me llames otra vez el perro del hortelano. Tienes que quedarte. Hescliff, ¿no te alegran mis agradables noticias? Isabel dice que el amor que Eduardo siente hacia mí no es nada en comparación al que siente ella hacia ti. Dijo algo parecido, ¿verdad, Elena? Y no ha querido comer desde que ayer le hice separarse de tu lado. Creo, dijo Hescliff, volviéndose hacia ella, que no está de acuerdo contigo y que, al menos por ahora, no siente deseo alguno de estar a mi lado. Y miró fijamente a Isabel con la expresión con que pudiera mirar a uno de esos extraños y repulsivos, animales que se contemplan por su rareza a pesar de la repugnancia que producen. La jovencita no podía más. Enrojeció y palideció en el espacio de pocos segundos, y al ver que no lograba soltarse de Catalina, esgrimió sus uñas y trazó en la piel de su cuñada varias sangrientas señales. ¡Caramba! ¡Qué tigresa! exclamó la señora Linton soltándola al sentir el dolor. Por amor de Dios, vete y que no te vea yo la cara. Mira que mostrar tus garras a tu preferido. Eres tonta. ¿No comprendes lo que él pensará? Fíjate, Hesgriff, qué instrumentos de tortura. Cuidado con los ojos, le cortaría los dedos como osara amenazarme, respondió él brutalmente una vez que la joven hubo salido. Pero, ¿Por qué has atormentado a esa muchacha, Catalina? No hablabas en serio, ¿eh? Digo la verdad, repuso ella. Está sufriendo por ti hace varias semanas. Esta mañana se puso irritada porque le conté todos tus defectos a fin de aminorar la pasión que siente hacia ti. No pienses más en ello. Solo me he propuesto castigarla por su insolencia. La quiero demasiado, Hescliff, para dejarte que la cases y la devores. Y yo la quiero lo suficientemente poco para no proponérmelo, contestó él, a no ser. Que lo hiciera para proceder con ella como un vampiro. Oirías cosas extraordinarias si yo viviera con esa asquerosa muñeca. Lo habitual sería pintarle en la cara todos los colores del arco iris, ponerle negros cada dos días esos ojos azules tan odiosamente parecidos a los de su hermano. Pero sí son encantadores. Le interrumpió Catalina. Son ojos de paloma, ojos de ángel, es la heredera de su hermano, ¿no? Preguntó él tras un corto silencio. Sentiría que lo fuese, contestó Catalina. Quiera el cielo que antes de que eso suceda, media docena de sobrinos lo hereden todo. No pienses en esto, y recuerda que codiciar los bienes de tu prójimo equivale, en este caso, a codiciar los míos. No serían menos tuyos si los tuviera yo, observó Hescliff. Pero aunque Isabel sea boba, no creo que sea tan loca como todo eso. Lo mejor es dejarlo, como tú dices. No hablaron más de ello, y Catalina debió incluso olvidarlo. Pero el otro debió recordar aquello varias veces durante la tarde. Le di sonreír sin motivo aparente y caer en una meditación de mal agüero cada vez que la señora Linton salía de la habitación. Decidí vigilarle. Yo me sentía más inclinada al amo que a Catalina. Ya que él era bueno y honrado. Es verdad que respecto a ella no podía decirse que no lo fuese, pero yo confiaba muy poco en sus principios y tenía muy poca simpatía hacia sus sentimientos. Deseaba con ansiedad algo que librase a la granja y a la besta de cumbres borrascosas de la mala influencia de Hescliffe. Las visitas de este eran una obsesión para mí y creo que también para el amo. Su estancia en cumbres borrascosas, nos preocupaba extraordinariamente. Yo tenía la impresión de que Dios había abandonado allí en pleno extravío a la oveja descarriada, y que el lobo acechaba, atento, el momento oportuno para precipitarse sobre ella y destrozarla. Capítulo 11 En ocasiones, pensando a solas en todas estas cosas, me sentía presa de un terror repentino, levantándome y poniéndome el sombrero, pensaba en ir a ver lo que sucedía en cumbres borrascosas. Tenía la convicción de que mi deber era hablar a Hindley de lo que la gente decía de él. Pero cuando recordaba lo empedernido que estaba en sus vicios, me faltaba el valor para entrar en la casa, comprendiendo que mis palabras solo podrían lograr efectos muy dudosos. Una vez, yendo a Himmerton, me desvié un tanto de mi camino y me paré ante la cerca de la propiedad. Era una tarde clara y fría. La tierra estaba triste por el invierno y el suelo del camino se extendía ante mi vista endurecido y seco. Llegué a una bifurcación del sendero. Hay allí un jalón de piedra arenisca que tiene grabadas las letras se ve en su cara que mira al norte, G en la que mira al este y GT en la que da al sudoeste. Esta. Piedra sirve para marcar las distintas direcciones, las cumbres, el pueblo y la granja. El sol bañaba con sus dorados rayos la parte alta del hito. Esto me hizo pensar en el verano y un aluvión de infantiles recuerdos sacudió a mi mente. Aquel sitio era el preferido por Hindley y por mi veinte años atrás. Durante largo rato estuve contemplando el jalón de piedra. Inclinándome, vi junto a su base un agujero donde solíamos almacenar guijarros, conchas de caracol y otras menudencias, que todavía continuaban allí. Y tuve la visión de que mi antiguo compañero de juegos aparecía excavando la tierra con un pedazo de pizarra. Pobre Hindley, murmuré sin querer. Me pareció que el niño alzaba el rostro y me miraba a la cara. La visión desapareció al instante, pero en el acto experimenté un vivo deseo de ir a las cumbres borrascosas. Un sentimiento supersticioso me impulsaba. Podría haber muerto o estar a punto de morir, pensé, relacionando aquella alucinación con un presagio fatídico. Mi angustia aumentaba a medida que me iba acercando a la casa, y al final temblaba todo mi cuerpo. Al ver un niño desgreñado apoyando la cabeza contra los barrotes de la verja, tuve la impresión de que la aparición se había adelantado a mí. Pero, pensando más despacio, comprendí que debía ser Areton, mi Areton, al que no veía hacía tiempo. «Dios te bendiga, querido», exclamé. «Areton, soy Elena, tu ama». Se apartó de mí y cogió un grueso pedrusco. Vengo a ver a tu padre, Areton, le dije, comprendiendo que, si se acordaba de Elena, al menos de mi figura no se acordaba. Esgrimió la piedra, y, aunque intenté calmarle, la lanzó y me dio en el sombrero. A la vez, el pequeño soltó una retaíla de maldiciones que, conscientes o no, emitía con la firmeza de quien sabe lo que dice. Sentí más dolor que ira y me faltó poco para llorar. Saqué una naranja del bolsillo y se la ofrecí. Dudó un momento y de pronto me la quitó bruscamente de las manos, como si creyera que intentaba engañarle. Le enseñé otra, pero guardándome bien de ponerla al alcance de su mano. ¿Quién te ha enseñado esas bonitas palabras, hijo? le pregunté. ¿El cura? Maldito seáis el cura y tú, contestó. Dame eso. Si me dices quién te ha enseñado a hablar así, te lo daré. El demonio de papá, contestó. ¿Y papá, qué te enseña? Seguí preguntando. Se alzó sobre la fruta, pero yo la levanté. Nada, me contestó. No quiere que esté a su lado, porque le maldigo y juro. ¿Y es el diablo quien te enseña a maldecir a papá? Ah. No. ¿Quién entonces? Hescliff. Le pregunté si quería al señor Hescliff y me dijo que sí. Al preguntarle por qué respondió, porque él trata mal a papá como papá me trata a mí y porque él reniega de papá como papá reniega de mí y porque me deja hacer todo lo que quiero. Entonces, ¿el cura no te enseña a leer y escribir? No. Han dicho que le partirían la cabeza si entrara por la puerta. Hescliffe lo ha jurado. Le di la naranja y le encargué que dijera a su padre que una mujer llamada Elena Dean quería verle. Se encaminó a la casa por el sendero pero en lugar de Hindley salió. Hescliff. Al verle, eché a correr como si hubiera visto a un fantasma. Esto no tiene relación con el asunto de la señorita Isabel más que porque influyó para que yo aumentara mis precauciones y para que procurara que el influjo pernicioso de aquel hombre no se extendiera a la granja, lo cual me costó, por cierto, una riña con la señora Linden. El primer día que Hescliff volvió a la casa, la señorita Isabel estaba en el corral dando de comer a las palomas. Hacía tres días que no hablaba con su cuñada, pero había suprimido también sus protestas, con gran contento de todos. Hesliff generalmente no decía a Isabel ni una palabra inútil, pero esta vez, después de lanzar una ojeada a la casa, yo estaba en la ventana de la cocina, pero me retiré para que no me viera, se acercó a ella y le habló. La joven estaba turbada y parecía deseosa de alejarse, pero él la retuvo sujetándola por el brazo. Isabel separó la cara. Él le hizo una pregunta a la que la señorita no quería responder, al parecer. Él volvió a mirar a la casa y, creyendo que nadie le veía, tuvo el descaro de besar a Isabel. Oh, Judas, traidor, proferí. ¿Con qué eres también un villano, un hipócrita burlador? ¿Qué pasa, Elena? Dijo Catalina, que entraba en aquel momento sin que yo, absorta en la escena que contemplaba, lo hubiese notado. El miserable amigo de usted. exclamé furiosa. El miserable Heathcliff. Ya entra, nos ha visto. A ver qué excusa le da a usted para explicar por qué hace el amor a la señorita después de haber dicho que la despreciaba. La señora Linton vio como Isabel se soltaba y echaba a correr. Heathcliff entró inmediatamente. Yo di rienda suelta a mi indignación, pero Catalina me mandó callar, Amenazándome con echarme de la cocina. Cualquiera diría que tú eres la señora. Exclamó. Haz por no meterte en lo que no te atañe. Y añadió, dirigiéndose a Heathcliff, ¿qué te propones? Ya te he advertido que dejes en paz a Isabel. Procura hacerlo, a no ser que te hayas cansado de venir aquí y quieras que Linton te prohíba la entrada. Dios lo haga. Respondió aquel rufián. Le odio cada día más si Dios no le conserva. Paciente y pacífico, acabaré por no resistir al deseo que siento de enviarle a la eternidad. Cállate y no me desesperes, ordenó Catalina. ¿Por qué has olvidado lo que te dije? ¿Fue Isabel la que te buscó? ¿Qué te importa? Contestó él. Tengo el derecho de besarla, si ella no se opone. No soy tu marido, no tienes derecho a estar celosa. «No estoy celosa de ti, sino por ti», contestó la señora. «Tranquilízate. Si te gusta Isabel, te casarás con ella. Pero dime si te gusta de verdad, Hescliffe. ¿Ves cómo no contestas? Estoy segura de que no te agrada. ¿Consentiría el señor Linton que su hermana se casase con ese hombre? Interrogué. «Lo consentiría», repuso Catalina con tono decisivo. También podría evitarse esa molestia, dijo Hescliff, porque yo no necesito su consentimiento para nada. Y a ti, Catalina, te diré dos palabras, ya que se presenta la oportunidad. Entérate de que me consta que me has tratado horriblemente. ¿Te enteras horriblemente? Si te figuras que no lo sé, eres una necia, y si te imaginas que me consuelas con palabras dulces, eres una idiota, y si piensas que no me tomaré venganza, de ello, pronto te convencerás de lo contrario. Me alegro de que me hayas dicho el secreto de tu cuñada y te juro que sabré sacar partido de él. No te interpongas en mi camino. Pero, ¿qué es esto? exclamó, asombrada, la señora Linton. Que te he tratado horriblemente y vas a vengarte. ¿Cómo vas a vengarte, torpe e ingrato? ¿Cuándo te he tratado horriblemente yo? No me vengaré de ti, dijo Hescliff con menos violencia. No es ese mi plan. El tirano oprime a sus esclavos, y estos, en lugar de volverse contra él, se vengan en los que están debajo. Atorméntame cuanto quieras, si ello te divierte, pero déjame a mí divertirme del mismo modo, y guárdate muy bien de burlarte de mí. Ya que has destruido mi palacio, no te empeñes en edificar en sus ruinas una choza y hacerme habitar en ella por caridad. Si yo creyese que tenías interés en que me casase con Isabel, me daría un tajo en la garganta antes de hacerlo. —¿Así que lo que te ofende es que yo no esté celosa? —gritó Catalina. —Pues no me. —Volveré a preocupar de buscarte esposa, no te preocupes. Sería como ofrecer al diablo un alma condenada. Te entusiasma causar desgracias. Ahora que Eduardo ha dominado el disgusto que le produjo tu llegada y que yo empiezo a estar tranquila, tú te empeñas en... Buscar camorra. Peléate con Eduardo, si quieres, y engaña a su hermana, y así te habrás vengado de mí, y mucho más de lo que pudieras imaginarte. La discusión cesó por el momento. La señora Linton se sentó, osca y silenciosa, al lado del fuego. El demonio que había estado sumiso a ella se había convertido en indomable. Hescliff permaneció de pie ante la lumbre, cruzado de brazos, maquinando, sin duda, diabólicos planes, y yo les abandoné y me fui a buscar al amo. Este estaba extrañado de no ver a su mujer. ¿Has visto a la señora Elena? Me preguntó. Está en la cocina, señor, Repús. Está enfadada por la conducta que observa el señor Hescliff y, si me quiere usted hacer caso, creo que convendría poner coto a sus visitas a veces es peligroso ser demasiado bueno. Le conté la escena del patio y la disputa que se había producido a continuación, tan exactamente como me lo permitió mi atrevimiento. Pensaba que no causaría mucho. Perjuicio a la señora, a no ser que ella misma se empeñase en causárselo tomando la Defensa del intruso. El señor Linton tuvo que contenerse mucho para oírme hasta el fin y sus frases indicaban claramente que no dejaba de achacar a su mujer la culpa de lo ocurrido. Esto es insoportable. exclamó. Es ignominioso que le tenga por amigo y que me obligue a aceptar su trato. Llama a dos de los criados, Elena. Catalina no seguirá discutiendo con ese rufián. Ya he sido demasiado condescendiente. Mandó a los sirvientes que aguardasen en el pasillo, y, seguido por mí, se dirigió a la cocina. La señora, en aquel instante, hablaba acaloradamente. Heathcliff estaba junto a la ventana, algo acobardado, al parecer, por los reproches de Catalina. Fue el primero en ver al señor y le hizo un gesto para que callase. Ella le obedeció inmediatamente. —¿Qué es esto? —preguntó Linton dirigiéndose a ella. —¿Qué idea tienes del decoro para permanecer aquí después de lo que te ha dicho ese miserable? tal vez no das importancia». «A sus palabras porque estás acostumbrada a su clase de conversación». «Pero yo no lo estoy». «Ni quiero estarlo». «¿Has estado escuchando a la puerta a Eduardo?», preguntó ella en tono calculadamente frío, a fin de provocar a su esposo, mostrándole a la vez su desprecio. Jaffycliff, al oír hablar a Eduardo, había levantado la vista y ahora, al hablar Catalina, soltó la carcajada, con el propósito de que Linton reparara en él. Y lo consiguió, pero no que Eduardo perdiera el dominio de sí mismo. «Hasta hoy le he soportado a usted, señor», pronunció mi amo serenamente. No porque desconociera su miserable carácter, sino porque creía que no toda la culpa de tenerlo era suya. Y también porque Catalina deseaba conservar su amistad. Pero si accedía a ello, no pienso continuar obrando como hasta ahora. Su sola presencia es un veneno moral capaz de contagiar al ser más virtuoso. Por tanto, y para evitar más graves consecuencias, le prohíbo desde hoy que vuelva a poner los pies en esta casa y le exijo que salga de ella. Inmediatamente. Si tarda en hacerlo más de tres minutos, saldrá de un modo ignominioso. A viva fuerza. Catalina, tu corderito me amenaza como un toro. Está exponiéndose a tener un tropezón con mis puños. Por Dios, señor Linton, que siento de veras que no tenga usted ni un mal puñetazo. El amo miró hacia el pasillo y me hizo una seña para que fuese a llamar a los criados. No quería, sin duda, exponerse a un choque directo. Obedecí. Pero la señora, dándose cuenta, me siguió, y, al ir yo a llamarles, me empujó, me apartó y cerró la puerta con llave. Magnífico procedimiento. Dijo como contestando a la irritada y asombrada mirada que le dirigió su marido. Si no tienes valor para combatir con él, preséntale tus excusas o date por vencido. Será tu justo castigo por afectar una valentía que no tienes. Antes me tragaré la llave que entregártela. Así recompensáis mis bondades los dos. Mi benevolencia hacia el débil carácter de uno y el mal carácter de otro, la pagáis así. Estaba defendiéndolos a ti y a tu hermana, Eduardo, ojalá te azote Cliff hasta tundirte, ya que has pensado tan mal de mí. Eduardo trató de arrancar la llave de Catalina, pero ella la arrojó al fuego, y él, asaltado de un temblor nervioso, y después de hacer esfuerzos sobrehumanos para dominarse, angustiado y humillado, hubo de dejarse caer en una silla, tapándose la cara con las manos. ¡Oh, cielos! En los antiguos tiempos este suceso habría valido para que te armaran. —Caballero —exclamó la señora—, estamos vencidos. Tan capaz sería Heathcliff ahora de alzar un dedo contra ti, como un rey de enviar su ejército contra una madriguera de ratones. —Levántate, hombre, que nadie te va a herir. No, no eres un cordero, sino una liebre, goza en paz de este cobarde que tiene la sangre de horchata —dijo su amigo. Te felicito por tu elección. ¿De modo que me dejaste por un pobre diablo como este? No le daré de puñetazos, pero me complacerá pegarle un puntapié. ¿Y qué hace? ¿Está llorando o se ha desmayado del susto? Se acercó a Linton y empujó la silla en que éste estaba sentado. Hubiese hecho mejor en mantenerse a distancia. Mi amo se levantó y le asestó en plena garganta un golpe capaz de derribar al hombre más vigoroso. Durante un minuto, Hescliff quedó sin respiración. El señor Linton, entretanto, salió al patio por la puerta de escape y se dirigió hacia la entrada principal. Ves, se acabaron tus visitas, chilló Catalina. Vete inmediatamente, Eduardo. Volverá con dos pistolas y media docena de criados. Si nos ha oído, no nos perdonará jamás. Qué mala pasada me has jugado, Chescliff. Vete, vete. No quiero verte en la situación en que ha estado Eduardo antes. ¿Crees que voy a tragarme el golpe que me ha dado? Rugió él. No, en nombre del diablo. Antes de salir, le machacaré como a una avellana podrida. Si no le aplasto ahora contra el suelo, tendré que acabar matándole. Así que si aprecias en algo su existencia, déjame esperarle. No vendrá, dije, no dudando en arriesgar una mentira. Allí vienen el cochero y los dos jardineros con sendos garrotes. Supongo que no le agradará a usted que le arrojen violentamente de la casa. El amo, probablemente, se limitará a ver desde las ventanas del salón cómo se cumplen sus órdenes. El cochero y los jardineros estaban, en efecto, allí, pero Linton les acompañaba. Ya habían entrado en el patio. Heathcliff meditó un momento y le pareció mejor evitar una. Lucha contra tres subalternos. Cogió el atizador de la lumbre, saltó la cerradura de la puerta y se escapó por un lado mientras los demás entraban por otro. La señora, presa de una gran agitación, me pidió que la acompañara a su aposento. Ignoraba mi intervención en lo sucedido y procuré mantenerla en su ignorancia. Estoy loca, Elena, exclamó dejándose caer en el sofá. Parece que están golpeándome la cabeza mil martillos de herrería. Que Isabel no aparezca ante mi vista, porque ella es la culpable de todo. Cuando veas a Eduardo, dile que estoy a punto de enfermar gravemente. Así sea verdad. No sabes lo angustiada que me siento. Si viene, me injuriará o me reprochará. Yo le replicaré y no sé a dónde iríamos a parar. Hazlo, Elena. Tú sabes que no he obrado mal en todo este asunto. ¿Qué mal espíritu movió a Eduardo a escuchar a la puerta? Es verdad que, después de que tú saliste, Hescliffe habló de un modo ofensivo pero yo hubiera conseguido quitarle de la cabeza la idea de lo de Isabel y no hubiera pasado nada. Todo se ha estropeado por esa obsesión de oír hablar mal de sí mismas que constituye la manía de ciertas personas. Si Eduardo no hubiese oído lo que hablábamos, ¿le hubiese sucedido algún mal por ello? Después de que me soltó aquella. Rociada, cuando yo acababa de reñir con Hescliff por él, ya no me importaba nada lo que pasase entre ellos, puesto que, sucediera lo que sucediera, quedaríamos distanciados durante mucho tiempo. Ya que no puedo seguir siendo amiga de Hescliff, y ya que Eduardo no deja de ser celoso, procuraré desgarrarles el corazón a los dos desgarrando el mío propio. Así acabaremos antes. Pero eso solo lo haré en caso extremo, y no quiero que a Linton le coja de sorpresa. Hasta ahora ha procedido con discreción y ha procurado no provocarme. Hazle comprender que sería peligroso abandonar esa línea de conducta. Recuérdale la violencia de mi carácter y lo fácilmente que me enfurezco. Si consiguieras que desapareciese esa expresión de frialdad que tiene en el semblante y lograras que me tratase, con más afecto, Debía resultar exasperante para la señora la serena indiferencia con que recibí sus instrucciones. Yo presumí que una persona que podía especular de antemano sobre el giro que daría a sus arrebatos de ira podría, de proponérselo, dominar también esos arrebatos. Y no me pareció ser yo la llamada a multiplicar los disgustos de su marido mediante aquella especie de coacción. Así que nada dije al amo, cuando éste acudió, pero me atreví a escuchar a fin de ver si disputaban. El amo habló primero. —Quédate donde estás, Catalina, dijo, sin rencor, y muy, abatido. —No he venido ni a disputar ni a hacer las paces. Solo deseo que me digas si, sí. después de lo ocurrido, tienes el propósito de seguir siendo amiga de, y yo te pido que me dejes en paz. Respondió ella golpeando el suelo con el pie. No hablemos de ello ahora. Tú no perderás tu sangre fría, porque por tus venas no corre más que agua helada, pero mi sangre está hirviendo y tu frialdad me excita hasta lo inconcebible. Responde a mi pregunta, repuso el señor. Tus violencias no me asustan. Ya he visto que, cuando te lo propones, permaneces tan imperturbable como cualquiera. Estás... ¿Dispuesta a prescindir de Hescliff o prefieres prescindir de mí? No cabe ser amiga de los dos a la vez, y te exijo que te decidas por uno de nosotros». «Y yo te exijo que me dejes en paz», respondió ella enfureciéndose. «Te lo ruego». «¿No ves que casi no puedo sostenerme en pie?». «Déjame, Eduardo». Tiró violentamente de la campanilla y yo acudí sin prisa alguna. Aquellos locos arrebatos de cólera ponían a prueba la paciencia de un santo. Lo vi golpearse la cabeza contra el brazo del sofá y rechinar los dientes de tal modo que parecía que iba a destrozárselos. El señor Linton la miraba compungido y casi arrepentido de su energía anterior. Me mandó traer un vaso de agua. Ella no podía casi hablar. No quiso beber, y entonces le mojé el rostro con el agua. Un instante después se tendió en el sofá, puso los ojos en blanco y sus mejillas palidecieron como las de una muerta. Linton estaba aterrado. No es nada, murmuré. Quería evitar que él cediera, pero en el fondo me sentía angustiada. Está sangrando por la boca, me dijo el señor, estremeciéndose. No haga caso, contesté. Y le conté que ella se había propuesto, antes de entrar él, darle el espectáculo de un ataque de locura. Cometí la imprudencia de decirlo en voz alta. Catalina me oyó, y se puso repentinamente de pie. Los cabellos despeinados le caían sobre los hombros, y los tendones del cuello y de los brazos se le habían hinchado de un modo horrible. Me preparé, por lo menos, a que me rompiese los huesos. Pero no fue así, se limitó a precipitarse fuera del cuarto. El amo me mandó que la siguiera, y lo hice hasta la puerta de su alcoba, cuya puerta cerró para librarse de mí. Al día siguiente, pasó la mañana sin bajar a desayunar. Subí a preguntarle si le llevaba el desayuno y me contestó categóricamente que no. Lo mismo sucedió a las horas de comer y de tomar el té. Al otro día recibí la misma contestación. El señor Linton se pasaba el tiempo en la biblioteca sin preguntar por su esposa. Había sostenido con Isabel una conversación de una hora, durante la cual pretendió obtener de ella una contestación definitiva respecto a que rechazaría a Hescliff, sin lograr más que evasivas. Entonces se le juró solemnemente que si ella persistía en la locura de dar esperanzas a aquel indigno sujeto, las relaciones entre los dos hermanos terminarían completamente. Capítulo 12 Mientras la señorita Isabel vagaba por el parque y por el jardín y su hermano permanecía encerrado en la biblioteca, probablemente aguardando que Catalina se arrepintiese y pidiese perdón, ella continuaba obstinada en prolongar su ayuno. Sin duda creía que Eduardo estaba medio muerto de nostalgia y que solo el orgullo le impedía arrojarse a sus pies. Por mi parte, me limitaba a cumplir con mis obligaciones, convencida de que el único espíritu razonable que había entre los muros de la «granja» se albergaba en mi cuerpo. No empleé, pues, palabras de compasión con la señora, ni intenté consolar al señor que se sentía ansioso de oír nombrar a su esposa, ya que no podía oír su voz. Decidí dejar que se las compusieran como pudiesen, y mi decisión dio resultado, como yo había creído desde un principio. Transcurridos tres días, la señora se asomó a la puerta de su habitación y pidió que le renovase el agua, que se le había terminado, y que le llevase un tazón de sopa de leche. Porque se sentía desfallecer. Supuse que esta exclamación iba dirigida a los oídos de su esposo. Más como no creía en ella, me guardé bien de transmitirla y me limité a llevar a Catalina un té y una torta seca. Comió y bebió ávidamente y luego se recostó sobre la almohada, apretó los puños y empezó a llorar. Quisiera morirme, decía. No le importo nada a nadie. No debía haber comido eso. Y continuó, no, no quiero morir. Él no me quiere y me olvidaría. ¿Necesita algo, señora? Pregunté, haciendo caso omiso de sus exageraciones. «¿Qué hace mi flemático marido?», respondió ella, apartándose del rostro, que se le había demacrado mucho en aquellos días sus enmarañados cabellos. «¿Se ha muerto o está aletargado?». «Ni una cosa ni otra, señora». Está bien, aunque según parece, algo ocupado, ya que se pasa el día entre sus libros desde que no tiene otra compañía. Si yo hubiera sabido el estado en que Catalina se encontraba realmente, no le hubiese hablado en aquella forma, pero creí que ella fingía su estado anormal. De modo que entre sus libros, exclamó, mientras yo me hallo al borde del sepulcro. Pero, Dios mío, ¿no sabe lo enferma que estoy? Y, mirándose a un espejo, continuó, ¿es esta Catalina Linton? Quizá él crea que se trata de algún contratiempo sin importancia. Debes decirle que es algo muy grave. Mira, Elena, si no es tarde para todo, una vez que yo conozca cuáles son sus sentimientos hacia mí, he de adoptar una de estas dos soluciones: o dejarme morir, o procurar restablecerme y marcharme. ¿No has mentido? ¿Es cierto que se preocupa tan poco de mí? El Señor no se figura que esté usted tan loca que vaya a dejarse morir de inanición. ¿Crees que no? Persuádele, convéncele, de que estoy decidida a hacerlo. —No recuerda usted, señora, que hoy mismo ha tomado ya algún alimento, me mataría ahora mismo, respondió, si estuviese segura de que con ello conseguiría matarlo a él también. Llevo tres noches sin poder cerrar los párpados. —¿Cuánto he padecido? —Empiezo a imaginarme que tú tampoco me quieres. Y yo que me imaginaba que, aunque todos se odiasen unos a otros, no podían dejar de quererme a mí. Ahora, en poco tiempo todos se han convertido en enemigos míos. Es terrible morir rodeada de esos rostros impasibles. Isabel no se atreve a entrar en mi habitación por miedo a contemplar el espectáculo de Catalina muerta. Ya me parece oír a Eduardo, de pie a su lado, dando gracias a Dios porque la paz se ha restablecido en su casa, y volviendo a sus librotes. Parece mentira que se ocupe de sus libros mientras yo estoy aquí muriéndome la idea de que su marido permanecía filosóficamente resignado, como yo le había. Dicho, le resultaba inaguantable. A fuerza de dar vueltas a esta idea en su cerebro, se puso frenética y en su desvarío rasgó el almohadón con los dientes. Luego se hirió toda encendida y me mandó que abriese la ventana. Le puse objeciones, porque estábamos en pleno invierno y el viento nordeste soplaba con fuerza pero la expresión de su cara y sus bruscos cambios de tono me alarmaron mucho. Recordé las indicaciones del doctor respecto a que no debíamos contrariarla. El minuto antes estaba furiosa y, en cambio, ahora, sin darse cuenta de que no le había hecho caso, se había apoyado sobre mi brazo y se entretenía en sacar las plumas de la almohada por los desgarrones que había, hecho con los dientes. Colocaba las plumas sobre la sábana y las reunía con arreglo a sus diferentes clases. Esta es de pavó, murmuraba para sí, y esta de pato silvestre y esta de pichón. Claro, ¿cómo voy a morirme si me ponen plumas de pichón en las almohadas? Pero cuando me acueste, las tiraré. Esta es de cerceta y esta de ave fría. La reconocería entre mil, este. Pájaro solía revolotear sobre nuestras cabezas cuando íbamos por en medio de los pantanos. Buscaba su nido porque las nubes bajas le hacían presentir la lluvia. Esta pluma ha sido cogida en los matorrales. En invierno encontramos una vez su un nido lleno de pequeños esqueletos. Heathcliff había puesto junto a él una trampa y los pájaros padres no se atrevieron a entrar. Desde entonces le hice prometer que no volvería a matar ninguna ave fría, y me obedeció. ¡Hay más! ¿Habrá disparado sobre mis ave frías, Elena? ¿No están sucias de sangre algunas de estas plumas? Déjame que lo vea. Vamos, no se dedique a esa tarea pueril, le dije, mientras volvía el almohadón del otro lado, ya que por encima estaba lleno de agujeros. Acuéstese y cierre los ojos. Está usted delirando. ¡Qué torbellino ha armado usted! Las plumas vuelan como copos de nieve. Comencé a recogerlas. Me pareces una vieja. Elena, dijo ella, delirando. Tienes el cabello gris y estás encorvada. Esta cama es la cueva encantada que hay al pie de la colina de Pennington y tú andas cogiendo guijarros para arrojárselos a los novillos. Me aseguras que son copos de nieve. Dentro de 50 años serás así, aunque ahora no lo seas. Te engañas, no estoy delirando. Si delirara, me hubiera figurado que eras en efecto una bruja y hubiera creído encontrarme realmente en la cueva de la colina de Pennington. Percibo muy bien que ahora es de noche y que en la mesa hay dos velas que hacen brillar ese armario tan negro como el ébano. ¿Qué armario negro? Pregunté. ¿Está usted soñando? El armario está apoyado en la pared. Como siempre, replicó, qué raro es. Distingo en. Él una cara. En este cuarto no ha habido un armario nunca, respondí. Y levanté las cortinas del lecho para poder vigilarla mejor. ¿Pero no ves aquella cara? me dijo, señalando a la suya propia, que se reflejaba en el espejo. En vista de que no me era posible hacerle comprender que el rostro que veía era el suyo, me levanté y tapé el espejo con un chal. La cara sigue estando detrás, dijo, anhelante, y se ha movido. ¿Quién será? Temo que aparezca cuando te vayas. Elena, este cuarto está embrujado. Me asusta quedarme sola. Le así las manos y traté de calmarla. Se estremecía convulsivamente y miraba hacia el espejo con fijeza. No hay nadie en el cuarto, señora, repetí. Era su propio rostro, como sabe usted muy bien. Yo misma. Exclamó suspirando. Y el reloj da las doce, es horrible. Y se cubrió los ojos con las sábanas. Pretendí dirigirme a la puerta para avisar a su marido, pero me detuvo un penetrante grito de Catalina. El chal acababa de caer al suelo. Vamos, exclamé. ¿Qué sucede? ¿Quién es el cobarde ahora? ¿No ve usted, señora, que es su cara la que se refleja en el espejo? Se asió a mí, y unos momentos después su semblante se había tranquilizado y a su lividez sucedía el rubor. Oh, querida. dijo. Pensaba estar en mi casa, en mi cuarto de... Cumbres Borrascosas. Como estoy tan floja, se me turbó el cerebro y he gritado sin darme cuenta. No lo digas a nadie y siéntate a mi lado. Tengo miedo de volver a sufrir estas horribles pesadillas. Le convendría dormir. Señora, le aconsejé. Estos padecimientos le enseñaran a no probar otra vez a morirse de hambre. Quien estuviera en mi lecho, en mi vieja casa. Lamentó amargamente, retorciéndose las manos. Oh, aquel viento que sopla entre los abetos, bajo las ventanas. Abre para que pueda aspirarlo, viene de los pantanos directamente. Para tranquilizarla, abrí la ventana por unos minutos y una helada ráfaga de aire penetró en la habitación. Cerré la ventana y me volví a mi lugar. La joven permanecía. Inmóvil, con el rostro cubierto de lágrimas, con el espíritu abatido por la debilidad que se apoderaba de su cuerpo. Nuestra orgullosa Catalina estaba a la altura de un niño miedoso. ¿Cuánto tiempo hace que me encerré aquí? Me preguntó, de pronto. Se encerró el lunes por la tarde, respondí, y ahora estamos en la noche del jueves o más exactamente, en la madrugada del viernes. ¿De la misma semana? Comentó con extrañeza. ¿Es posible que solo haya pasado tan poco tiempo? Demasiado, sin embargo, para alimentarse durante el solo de agua y de mal humor. Han sido horas interminables ella, dubitativa. Debe de haber transcurrido más tiempo recuerdo que después de que ellos riñeron yo me fui al salón que Eduardo estuvo muy cruel y muy provocativo y que vine a este cuarto desesperada en cuanto eché el cerrojo se me oscureció la cabeza y caí al suelo no pude advertir a Eduardo que estaba segura de sufrir un arrebato de locuras y seguía desesperándome porque perdí el uso de la lengua y del pensamiento no sentía más impulso que el de huir de él. Antes de que pudiese recobrarme, empezó a oscurecer, y te diré lo que pensé y lo que he seguido imaginándome, hasta el punto de hacerme temer perder el sentido. Mientras estaba tendida al pie de la mesa, distinguiendo confusamente el marco gris de la ventana, me figuraba estar en mi lecho de tablas de, cumbres borrascosas, y mi corazón sentía un dolor agudo. Traté de comprender lo que me sucedía, pensé y me pareció como si los siete últimos años de mi vida no hubieran existido. Yo era todavía una niña, papá acababa de morir y el disgusto que sentía era por la orden de Hindley de que me separase de Hescliff. Me encontraba sola por primera vez y al despertar tras una noche de llanto, alcé la mano para separar las tablas del lecho. Tropecé con la mesa, pasé la mano por la alfombra y entonces recuperé la memoria. Y aquella angustia se anuló ante un frenesí de mayor desesperación. No comprendo por qué me sentía tan desdichada. Pero imagínate que a los doce años de edad me hubieran sacado de cumbres borrascosas y me hubieras traído a la granja de los tordos para ser mujer de Eduardo Linton y tendrás una idea del hondo abismo en que me sentí lanzada. Menea cuanto quieras la cabeza, que no por ello dejarás de tener parte de culpa. Si hubieras hablado a Eduardo cómo debías habrías conseguido que me dejara tranquila. Me estoy abrazando. Quisiera estar al aire libre, ser una niña fuerte y salvaje, reírme de las injurias en lugar de enloquecer cuando se me dirigen. En cuanto digo unas cuantas palabras, me bulle tumultuosamente toda la sangre. Y yo volvería a ser la de siempre si me hallase de nuevo entre los matorrales y los pantanos. Abre otra vez la ventana de par en par y déjala abierta. ¿Qué haces? ¿Por qué no me atiendes? Porque no quiero matarla de frío, contesté. Querrás decir que porque no quieres darme una probabilidad de revivir, respondió. Ella, con rencor. Pero aún no estoy impedida, yo misma la abriré. Saltó del lecho y, y, antes de que yo pudiera oponerme, cruzó la habitación y abrió la ventana, sin cuidarse del aire glacial que soplaba alrededor de sus hombros y que cortaba como un cuchillo. Le pedí que se retirara, se negó y quise obligarla a la fuerza. Pero el delirio le daba más fuerza que la que yo pudiera desarrollar. No había luna y una oscura bruma lo invadía todo. No brillaba una sola luz. Entre cumbres borrascosas no se veía resplandor alguno, mas ella aseguraba que distinguía las luces del edificio. Mira, gritó. Aquella luz es la de mi cuarto, y aquella otra la del desván donde duerme José. Sin duda está esperando que yo vuelva a casa para cerrar la verja. Aún. Tendrá que esperar un buen rato. Es un mal camino, muy desagradable de recorrer. Hay que pasar por la iglesia de Himmerton. Con frecuencia nos hemos desafiado a permanecer entre las tumbas llamando a los muertos. Heathcliff, si te desafío ahora, ¿te atreverás? Podrán sepultarme, si quieren, a 12 pies de profundidad y hasta ponerme la iglesia encima, pero yo no me quedaré allí hasta que tú no estés conmigo. Hizo una pausa, y dijo luego, con una singular sonrisa, ¿estás pensando en qué sería mejor que fuese yo a buscarte? Bueno, pues encuéntrame un camino que no pase por el cementerio. ¡Qué despacio vas! Cálmate, me seguirás siempre. Pensando que era inútil razonar con ella, ya que evidentemente tenía la razón alterada, me ocupaba en buscar algo con que cubrirla, cuando sentí rechinar el picaporte y entró el señor Linton, con gran consternación por mi parte. Pasaba por el corredor y al oírnos hablar, la curiosidad o el temor de que sucediera. Algo le impulsaron a penetrar en la alcoba. «¡Oh, señor!», exclamé, ahogando así la exclamación que le asomaba a los labios ante el espectáculo que distinguía en la habitación la señora está enferma y no puedo con ella. Haga el favor de venir y convénzala de que se acueste. Olvide su enfado, ya sabe que no se puede hacer con ella más que lo que ella quiere. —¿Está enferma Catalina? —dijo él, corriendo hacia nosotras. —Cierra la ventana, Elena. —¿Qué te sucede, Catalina? —se detuvo. El aspecto de la señora le dejó horrorosamente sorprendido y volvió hacia mí sus ojos asombrados. Lleva consumiéndose aquí varios días, dije, negándose a tomar alimentos y sin quejarse de nada. Hasta hoy no ha permitido pasar a nadie, y no hemos hablado a usted del estado en que se encuentra, porque nosotros mismos lo ignorábamos. No creo que sea nada de gravedad. Yo misma comprendí que mi explicación era pobre. Mi amo frunció las cejas. ¿Qué no es nada de gravedad, Elena Dean? Ya me explicarás mejor tu silencio sobre». «Esto», dijo con severidad. Tomó en brazos a su mujer y la miró angustiado. Al principio ella no daba señales de reconocerle. Pero el delirio que la embargaba no era permanente todavía. Sus ojos, un momento velados por la contemplación de la oscuridad del exterior, acabaron reparando en el hombre que la tenía entre sus brazos. «¿A qué vienes, Eduardo Linton? dijo con colérica vivacidad. Eres de esos que siempre llegan cuando no hacen falta y nunca cuando interesa que lleguen. Ya veo que vas a empezar ahora con lamentaciones, pero no por ello conseguirás que deje de irme a mi morada definitiva antes de que concluya la primavera. Y no reposaré en el panteón de los Linden, sino en una fosa al aire libre, con una simple losa encima. Tú, por tu parte, haz lo que quieras, vete con los linden o ven conmigo. —¿Qué estás diciendo, Catalina? —comenzó el amo. —¿Es que ya no soy nada para ti? ¿Acaso estás enamorada de ese miserable geat? —¡Silencio! —gritó la señora. —Cállate, o me arrojo ahora mismo por la ventana. —¿Y tú? —Podrás entonces tener mi cuerpo, pero mi alma estará allí, en las cumbres, antes de que puedas volver a tocarme. —No te necesito, Eduardo. Vuelve a ocuparte de tus libros. Te vendría bien para consolarte, porque yo no he de volver a servirte de consuelo. Señor, interrumpí, la señora está delirando. Ha estado desvariando toda la tarde. Cuidémosla bien, procuremos que esté tranquila, y pronto se restablecerá. En lo sucesivo debemos tener cuidado de no disgustarla. No sigas dándome consejos, interrumpió el Señor conocías el modo de ser de la señora, y sin embargo me has incitado a contrariarla. Parece mentira que no me hayas dicho nada de su estado durante estos tres días. ¡Qué crueldad! Oh, Catalina está desfigurada como si hubiese padecido una enfermedad de muchos meses. Me defendí de aquellas acusaciones. ¿Qué culpa tenía yo de la aviesa inclinación de Catalina? Sabía, dije, que la señora era terca y dominante, pero ignoraba que usted desease fomentar su mal carácter. No sabía que debiese tolerar los abusos del señor Hescliff por no contrariar a la señora. Así me paga usted el haber cumplido mis deberes de sirvienta. Leal. Aprenderé mejor para otra vez. En lo sucesivo, se informará de las cosas por sus propios ojos. Si vuelves a venirme con chismes, prescindiré de tus servicios, repuso él. —Ya entiendo, repús. Por lo visto el señor Hescliffe está autorizado para hacer el amor a la señorita y para predisponer a la señora, contra el señor cuando usted está ausente. Catalina, no por tener la mente algo perturbada, dejaba de prestar oído atento a nuestra conversación. —¡Oh, traidora Elena! —exclamó. —Ella es mi solapada enemiga. —¡Bruja! —Déjame, Eduardo, y verás cómo la hago arrepentirse. Bajo sus párpados fulguró un relámpago de demencia y trató de soltarse de los brazos de Linton. Yo resolví ir a buscar al médico por propia iniciativa y salí de la estancia. Al atravesar por el jardín, distinguí, colgado de un garfio de la pared, un objeto blanco que se movía extrañamente. No quise que me quedase en la mente la duda de que pudiese ser un alma del otro mundo y, a pesar de mi prisa, me paré a averiguar de qué se trataba. Quedé estupefacta al reconocer al galguito de la señorita Isabel, colgado con un pañuelo. Al cuello y medio ahogado. Solté al animal y lo liberté. Cuando Isabel se había ido a acostar, yo vi subir al galgo detrás de ella, y no me podía explicar quién fuera el malvado que le había hecho objeto de tal barbarie. Mientras lo desataba, creí sentir el lejano galope de un caballo, ruido asaz inusitado para ser oído a las dos de la madrugada, pero yo tenía tanta prisa que casi no lo advertí. Encontré al señor Kermet saliendo de su casa para visitar a un enfermo, y lo que relaté de la dolencia de Catalina le indujo a acompañarme inmediatamente. Como Kenneth es un hombre sencillo y franco, me confesó que dudaba mucho de que Catalina sobreviviera a aquel segundo ataque. «Esto debe tener alguna causa especial», Elena me dijo. ¿Qué ha pasado? Una mujer tan fuerte como Catalina no enferma por pequeñeces. Personas como ella enferman rara vez, pero cuando ello sucede es ardua empresa librarles de sus males. ¿Cómo comenzó esto? El amo le informará, contesté. Usted conoce el violento carácter de los Cernshow y… No ignora que la señorita Catalina les deja a todos en mantillas. Lo único que puedo decirle es que todo comenzó por una disputa, y que, después de una explosión de furor, sufrió un ataque. Ella lo ha explicado así, nosotros no lo vimos, porque se encerró en su alcoba. Luego se negó a tomar alimento y ahora delira unas veces y otras entrega a sueños fantásticos. Aún nos reconoce, pero su cabeza está llena de ideas muy raras. ¿El señor Linton estará muy, disgustado? tanto que se rompería la cabeza si pasase algo. Procure no alarmarle en exceso. Ya advertí que se anduviera con cuidado y ahora hay que atenerse a las consecuencias de no haberme atendido, repuso el médico. ¿Ha intimado el señor Linton con Hescliffe últimamente? Hescliffe iba a la granja, reconocí, pero no porque ello le agradara al amo, sino aprovechando su amistad de la infancia con la señora. Ahora se le ha invitado a no molestar con visitas, como consecuencia de ciertas intolerables aspiraciones que manifestó respecto a la señorita Isabel. No creo que vuelva otra vez por casa. ¿Le ha rechazado la señorita Linden? preguntó el médico. Ella no me hace confidencias, respondí. Sí, Isabel hace lo que se le antoja, dijo él, pero obra como una locuela. Me consta que. Anoche. Qué hermosa noche hacía, por cierto, estuvo paseando con Hathcliff por el jardín, y que él la quiso convencer de que huyeran juntos. Ella se negó, pero accedió a hacerlo el próximo día que se vieran. Lo sé de buena tinta. Lo que no sé es a qué día se referían. Asaltada por nuevos temores al saber aquella noticia, me adelanté a Kenneth y eché a correr. En el jardín encontré al perrito ladrando. Cuando abrí la verja, Empezó a correr de un lado a otro, olfateando la hierba, y hasta se hubiera marchado al camino de no impedírselo yo. Subí al cuarto de Isabel, estaba vacío. Acaso de haber sabido a tiempo la enfermedad de la señora, ello hubiera evitado que realizara su loca determinación. Pero ya no había nada que hacer. No era posible alcanzar a los fugitivos. Yo no proponía perseguirles, ni era cosa de aumentar con una angustia más la zozobra que ya padecía mi amo. No me quedaba más remedio que callar y dejar correr las cosas. Me apresuré a anunciar al señor la llegada del médico. Catalina se había dormido con un sueño agitado. Su marido había logrado tranquilizarla un poco y permanecía inclinado sobre ella examinando las más leves contracciones de su rostro. El médico, después de reconocer a la enferma, nos dio esperanza sobre su estado, siempre que le procuráramos una tranquilidad absoluta. Yo creí entender que, más que un peligro mortal, temía la locura incurable. Ni el señor Linton ni yo pudimos dormir en toda la noche. No nos acostamos. Los criados se levantaron más pronto que de costumbre y se les veía entregados a comentarios en voz baja. Al notar que la señorita Isabel no estaba levantada aún, comentaron también el caso. Su hermano, a su vez, pareció ofenderse del poco interés que Isabel demostraba a su cuñada. Yo quería no ser la primera en avisar la fuga. Ello corrió a cargo de una doncella que había ido a Jimmerton a hacer un recado, y que al regresar se precipitó hacia nosotros llena de excitación y diciendo a gritos, «¡Ay, señor! Amo, la señorita!» «No alborotes tanto!» exclamé. «Habla bajo, María», dijo el señor. «¿Qué pasa?» «La señorita ha huido con Hescliff», exclamó la muchacha. «No es verdad», profirió Linton, agitadísimo. «No puede ser verdad. ¿Cómo se te ha ocurrido tal cosa? Vete a buscarla, Elena. Es increíble». Mientras hablaba, se llevó a la criada hasta la puerta y allí le preguntó que qué motivos tenía para hacer aquella afirmación. Vi en el camino a un mozo que trae leche a la granja. Y me preguntó si estábamos disgustados. Creyendo que se refería a la enfermedad de la señora, le dije que sí. Entonces me contestó: ¿habrán enviado a alguien en su persecución? Me quedé asombrada. Él, notando que yo no sabía nada, me dijo que una señora y un caballero se habían detenido a la puerta de un herrero para clavar la herradura de un caballo, cerca de Himmerton. La hija del herrero se asomó a la puerta y vio que el hombre era Heathcliff. Este entregó una moneda de oro para pagar. La señora tenía el rostro cubierto con un manto, pero, al ir a beber un vaso de agua que había pedido, se descubrió, y entonces pudieron verla. Luego Hescliff y la señorita huyeron. La moza lo había contado ya a todo el pueblo. Yo, por cubrir el expediente, me asomé al cuarto de Isabel y al volver confirmé él. Relato de la sirvienta el señor se hallaba otra vez a la cabecera de la cama, y cuando me vio entrar comprendió por mi aspecto lo sucedido. ¿Qué hacemos? Pregunté. Isabel se ha ido voluntariamente, me respondió el señor. Era libre de hacerlo. No me menciones más su nombre. Ha renegado de mí. No habló más sobre el asunto. No realizó busca alguna, limitándose a ordenarme que cuando se supiese su nueva morada, mandase a Isabel cuanto le pertenecía. Capítulo 13 Dos meses estuvieron fuera los fugitivos. Durante aquel intervalo la señora sufrió y dominó lo más agudo de una fiebre cerebral, que fue como diagnosticaron su dolencia. Ninguna madre hubiera cuidado a su hijo con más devoción que Eduardo cuidó a su esposa. Día y noche estuvo a su lado, soportando cuantas molestias le producía. Kenneth no ignoraba que aquello que él salvaba de la tumba solo serviría para aumentar los desvelos de Linton con un nuevo manantial de preocupaciones. Eduardo sacrificaba su salud y sus energías para conservar la vida de una piltrafa humana. No obstante, su gratitud y su alegría fueron inmensas cuando Catalina estuvo fuera de peligro. Horas enteras permanecía sentado a su lado, vigilando los progresos de su salud, y esperando en el fondo que su esposa recobrase también el equilibrio mental y tornase a ser lo que había sido. La primera vez que ella salió de su habitación fue a principios de marzo. El señor, por la mañana, había puesto en su almohada un ramillete de flores de azafrán. Los ojos de... Catalina las contemplaron con fijeza. Son las primeras flores que brotan en las... cumbres, exclamó me recuerdan los vientos templados que funden los cielos, el cálido sol y las últimas nieves. Eduardo, ¿sopla el viento del sur? ¿Se ha fundido la nieve? Aquí ya no hay nieve, querida, contestó su marido. Solo se divisan dos manchas blancas en toda la extensión de los pantanos. El cielo está azul, las alondras cantan y los arroyos llevan mucha corriente. La primavera del año pasado, Catalina, yo temblaba de impaciencia de tenerte conmigo bajo este techo. Ahora, en cambio, quisiera verte en aquellas colinas. El aire es allí tan puro, que sin duda te curaría. El señor me mandó que encendiera la chimenea del salón hacía tanto tiempo abandonado, y que colocara en el su sillón junto a la ventana. Catalina pasó un largo rato en esta habitación y se reanimó con el calor y con la vista de los objetos que le rodeaban, los cuales, aunque le eran familiares, diferían de los que veía a diario y que asociaba con sus delirios. No pudiendo al oscurecer convencerla de volver a su cuarto, al que se negó a ir de nuevo, le arreglé un lecho en el sofá, en tanto que disponíamos otro aposento. Este cuarto donde está ahora usted fue el que arreglamos. Poco después, Catalina ya estaba lo suficientemente aliviada para andar por la casa apoyándose en el brazo de Eduardo. Yo estaba persuadida de que se curaría. De ello dependería también que el Señor encontrase un nuevo consuelo en sus tribulaciones, ya que todos es. esperábamos el próximo nacimiento de un hijo. Isabel, seis semanas después de su fuga, envió a su hermano una nota participándole su matrimonio con Hescliffe. Era una carta muy seca, pero llevaba una postdata a lápiz que dejaba entrever el remoto deseo de una reconciliación agregando que no había estado en su voluntad de evitar lo sucedido y que ahora ya no tenía remedio. Linton no contestó, según se me figura, y quince días después yo recibí una larga carta, increíble en una recién casada que debía estar aún en plena luna de miel. Voy a leérsela porque la conservo. Todo recuerdo de un difunto es precioso si se le sigue estimando como cuando vivía. Querida Elena, al llegar anoche a de cumbres borrascosas, me informo por primera vez de que Catalina ha estado y está todavía muy enferma. No creo oportuno escribirle. Me parece que mi hermano está muy disgustado conmigo, puesto que no me escribe. Como, no obstante, siento la necesidad de dirigirme a alguien, te escribo a ti. Dile a Eduardo que desearía, con todo mi corazón volverle a ver, que mi alma volvió. A la granja de los tordos, a las 24 horas de haber salido de ella, y que en ella. Está en este momento. Dile que experimento el mayor afecto hacia él y hacia Catalina y que yo no puedo hacer lo que hace mi alma. Estas palabras están subrayadas en la carta, aunque creo que tampoco nadie en esa casa tiene por qué esperarme. Pero que Eduardo no piense que es por olvido o por falta de cariño. Que se figure lo que le parezca más justo. El resto de esta carta va dirigido a ti. Contéstame, ante todo, a dos preguntas. La primera es esta: ¿Cómo te las arreglabas para llevarte bien con todos cuando vivías aquí? Porque yo no encuentro el modo de entenderme con los que me rodean. La segunda pregunta me interesa mucho. Dime, Hescliff, ¿es un ser humano? Y si lo es, ¿está loco? ¿O es un demonio? No hace falta que te explique los motivos de estas preguntas. Explícame tú, si puedes. Cuando vengas a verme, ¿qué clase de ser es este con el que me he casado? No me escribas, pero cuando vengas procura que Eduardo te dé algún recado para mí. Te voy a relatar la acogida que me han hecho en la Cumbres, mi nueva casa, al. Parecer. Te lo cuento por entretenerme, no para quejarme de tales o cuales faltas de comodidad. Si yo fuera lo único que hubiera de malo y lo demás no existiera, creo que me pondría a bailar de jubilo. Al terminar de cruzar los pantanos, ya se ponía el sol debían ser sobre las seis. Heathcliff perdió media hora en inspeccionar el parque y los jardines, con lo cual era ya de noche cuando nos apeamos en el patio enlosado de la quinta. Vuestro antiguo criado, José, salió a recibirnos de un modo que habla muy alto de su cortesía. Lo primero que hizo fue levantar hasta la altura de mi rostro la bujía que llevaba en la mano, esbozar un guiño maligno, sacar hacia adelante el labio inferior y volver la espalda. Después se hizo cargo de los caballos, los llevó a la cuadra y reapareció al fin para cerrar la puerta exterior, como si viviéramos en un castillo antiguo. Hescliff habló un rato con él y yo entre tanto entré en la cocina, que es una especie de sucia cueva que probablemente no conocería si volvieras a verla, pues ha cambiado mucho. Cerca del fuego estaba un niño robusto, con aspecto de pilluelo, algo parecido a Catalina en los ojos y la boca. Debe ser el sobrino de Eduardo, pensé y, por tanto, es pariente mío hasta cierto punto. Así que debo darle la mano y besarle. Procuremos establecer desde el principio relaciones amistosas en esta casa. Me acerqué a él y tratando de cogerle la mano, le dije, ¿cómo estás, queridito? Él me replicó con unas palabras ininteligibles. —Guión, ¿seremos amigos, Aretón? —agregué. Me respondió con un juramento y añadió la amenaza de lanzar a Tragón contra mí si no me marchaba. —Guión, arriba, Tragón —gritó el desventurado, asusando a un perro que había en un rincón. Y añadió, mirándome, ¿qué? ¿Te marchas? El instinto de conservación me llevó a complacerle. Salí y esperé que llegaran los demás. Pero Heathcliff no aparecía por lado alguno, y José, a quien le pedí que me acompañase a mi cuarto, contestó: Guión, cha, cha, cha. ¿Ha oído nunca un cristiano hablar de esta manera? ¡Qué chachareo! Cualquiera la entiende. Guión, digo que me acompañe a la casa. Grité, creyendo que sería sordo, y bastante enojada de su grosería. Guión, ya. Tengo cosas más importantes que hacer. Y siguió ocupándose en sus menesteres, moviendo las mandíbulas y mirando despreciativamente mi vestido y mi rostro. Creo que tanto como el primero tenía de bonito, debía tener el segundo de apenado. Di la vuelta al patio y llegué a otra puerta, a la que llamé, esperando que acudiese algún criado más servicial. Al poco rato, abrióse la puerta y apareció un hombre alto y delgado. No llevaba corbata y tenía un aspecto terrible de abandono. Una maraña de cabellos que caían hasta sus hombros desfiguraba su semblante. Sus ojos parecían una reproducción de los de Catalina. Guión, ¿qué quiere? Me preguntó. ¿Quién es usted? Mi nombre de soltera era Isabel Linton, repuse. Ya me conoce usted. Me he casado hace poco con el señor Heathcliff, que es quien me ha traído aquí. Supongo que con el consentimiento de usted. Guión, ¿de manera que él ha vuelto? Preguntó el solitario, con un repentino fulgor en su mirada de lobo hambriento. —Sí, dije, pero me dejó a la puerta de la cocina, y cuando quise entrar, su hijo me ahuyentó asusando un perro contra mí. —Guión, veo que el maldito miserable ha cumplido su palabra. Resongó el hombre mirando tras de mí como si buscase a Heathcliff. Ya me arrepentía de haber llamado a aquella puerta y me disponía a marcharme, cuando él me mandó pasar y cerró la puerta con llave. En la habitación había un gran fuego, que constituía la única iluminación de la estancia. El suelo era de un tono gris y los platos que, siendo niña yo, me llamaban tanto la atención por su brillo, estaban cubiertos de polvo y de moho. Pregunté si podía llamar a la doncella para que me llevase a mi habitación. Turnshow no se dignó, contestar. Se paseaba con las manos en los bolsillos completamente ajeno a mi presencia al parecer, y tal era su profunda abstracción y tan misantrópico aspecto presentaba, que no me atrevía a importunarle ya más. No te extrañarás, Elena, cuando te diga que me sentí muy triste en aquel hogar inhospitalario, mil veces peor que la sociedad, y, sin embargo, situado a solo cuatro millas de mi antigua y agradable casa, donde habitan las únicas personas a quienes quiero. En el mundo pero era lo mismo que si en lugar de cuatro millas nos separara el océano. ¿Un abismo infranqueable, en todo caso? La pena que más me angustiaba era la de no tener a quien recurrir para hallar un amigo o un aliado contra Heathcliff. Por un lado, me alegraba de haber ido a vivir a cumbres borrascosas para no tener que estar sola con él, por él sabía ya cómo era la gente de esta casa y no temía que interviniese en nuestros asuntos durante un prolongado y angustioso rato permanecí entregada a mis reflexiones. Sonaron las ocho, las nueve, y mi acompañante continuaba entregado a su paseo, inclinando la cabeza sobre el pecho y guardando absoluto silencio, excepto alguna amarga exclamación que se le escapaba de vez en cuando. Procuré escuchar con la esperanza de oír en la casa la voz de alguna mujer, y me sentí embargada de tan lúgubres angustias y tan dolorosos pensamientos, que al fin no pude contener una crisis de lágrimas. Ni yo misma me di cuenta de cuánta era mi aflicción hasta que Earnshaw. Sorprendido, se detuvo ante mí. Aprovechando aquel instante, exclamé: Estoy fatigada y quisiera descansar. ¿Quiere decirme, por favor, dónde está la doncella para ir a buscarla, ya que ella no viene a buscarme a mí? No tenemos doncella, repuso. Tendrá usted que cuidarse a sí misma. Guión, ¿y dónde voy a dormir? Dije, sollozando. El cansancio y la pena me habían hecho perder ya hasta la dignidad. José le enseñará el cuarto de Hescliff, contestó. Abra la puerta y le hallará allí. Cuando iba a obedecerle, agregó, con singular acento, cierre la puerta con llave y cerrojo. No lo olvide. Guión, ¿Por qué, señor Earnshaw? Inquirí, ya que la idea de encerrarme con Hescliff a solas no me seducía. —Guión, mire esto. Contestó, sacando del bolsillo una pistola con una navaja de muelles de doble filo, que iba unida al arma. ¿Verdad que constituye una tentación para un hombre desesperado? Pues no hay ni una sola noche que pueda dominar el deseo de ir a probarla. A la puerta de Hescliff. El día que la encuentre abierta, es hombre perdido. Todas las noches lo hago inevitablemente, aunque antes no dejo de pensar en múltiples razones que me aconsejan no efectuarlo. Hay sin duda algún demonio que quiere que le mate para desbaratar mis propios planes. Procure usted, si ama a Hescliff, luchar contra este demonio, porque, cuando le llegue la hora, ni todos los ángeles del cielo reunidos podrían salvarle. Miré el arma con curiosidad y un horrible pensamiento vino a mi mente lo fuerte que yo me sentiría si tuviese semejante artefacto en mi poder. La expresión, no de asombro, sino de codicia que mi cara adoptó durante un segundo, asombró a aquel hombre. Me arrebató de las manos la pistola, que yo había cogido para examinarla, cerró la navaja y escondió el arma. No me importa que le hable de esto, dijo. Puede ponerle en guardia y velar por él. Ya veo que sabe usted las relaciones que nos unen, Puesto que no se espanta del peligro que él corre. ¿Qué le ha hecho Heathcliff para justificar ese odio terrible? Pregunté. ¿No valdría más decirle que se fuera? No. Clamó Earnshaw. Si trata de abandonarme, le mato. Intente usted persuadirle de hacerlo y será usted responsable de su asesinato. ¿Cree usted que voy a perder todo lo mío sin esperanza de recuperarlo? ¿Cree que voy a consentir que Areton sea un mendigo? Maldición. Haré que Hescliff me lo devuelva todo y luego le arrancaré también su sangre, y después el diablo se apoderará de su alma. Cuando vaya al infierno. Este se volverá mil veces más horrible con su presencia. Yo sabía por ti, Elena, que tu amo está al borde de la locura. Lo estaba, por lo menos, la noche pasada. Tal miedo me producía su proximidad, que hasta la aspereza de José me parecía agradable en comparación. Él volvió a sus silenciosos paseos, y yo entonces empuñé el picaporte y corrí a la cocina. José atendía la lumbre, sobre la que había colgada una olla, y tenía a su lado un cuenco de madera con sopa de avena. El contenido de la olla principiaba a hervir, y él dio media vuelta con el fin de hundir las manos en el caso. Suponiendo que todo aquello estaría destinado a la cena, Resolví cocinar algo que resultara comestible, ya que me sentía con apetito, y exclamé, voy a preparar la sopa. Le quité la vasija y comencé a despojarme de la ropa de montar. El señor Anshaw agregué, me ha dicho que debo cuidarme yo misma. No voy a andar aquí con remilgos, porque temo que me moriría de hambre. Guión, Dios mío. profirió. Si ahora que he conseguido acostumbrarme a los dos amos. Voy a tener que empezar a soportar otras órdenes y a tener que obedecer a una señora, será cosa de marcharse. Creía que no tendría que marcharme nunca de esta casa, pero no habrá más remedio que hacerlo. Me apliqué a la tarea prescindiendo de sus lamentaciones, y no pude por menos que suspirar al recordar las épocas en que tal trabajo hubiera sido un entretenimiento para mí. El recuerdo de las aventuras perdidas me angustiaba, y a más angustia, más vivamente agitaba el batidor, y más deprisa caían en el agua los puñados de harina. José contemplaba furioso cómo cocinaba yo. Guión, qué barbaridad. Comentaba. Te quedas sin sopa esta noche. Aretón. Otra vez. En su lugar, yo echaría caso y todo. Vamos, eche usted de una vez toda esa porquería, y así concluirá antes. Sí, hombre, sí. ¡Plaf! Me asombra que no se haya torcido el fondo del cacharro. El preparado que vertí en los tazones era, lo confieso, mucho menos que mediano. Había en la mesa cuatro tazones y un jarro de leche. Areton lo cogió, se lo aplicó a los labios y comenzó a beber dejando caer parte por las comisuras de la boca. Yo le reprendí y le dije que la leche se bebía en vasos, y que yo no la tomaría después de llevarse el jarro a la boca. El viejo rufián se mostró muy enojado por mis escrúpulos, y me aseguró. Con insistencia que el chico valía tanto como yo y que estaba sano. El chiquillo continuaba sorbiendo y babeando y me miraba con acritud. Me voy a cenar a otro sitio, dije. ¿No hay aquí algo parecido a un salón? Guión, salón. Se mofó José. No, no hay salón. Si nuestra compañía no le conviene, tiene la de los amos, y si no le gusta la de los amos, la nuestra. Me voy arriba, repús. Enséñeme una habitación. Coloqué mi tazón en una bandeja y me fui a buscar más leche yo misma. El hombre se levantó a regañadientes y me acompañó al piso superior. Llegamos al desván y me fue mostrando sus distintas divisiones. Aquí hay un cuarto que no está mal para comer en él una sopa, dijo. En ese rincón hay un montón de trigo limpio. De todos modos, ponga encima el pañuelo si quiere preservar su elegante vestido. Aquel cuarto era una guardilla oliente a cebada y a trigo, y contra las paredes se apilaban sacos de cereal. Guión, vaya. Dije molesta. No voy a dormir aquí. Muéstreme una alcoba. Guión, una alcoba. Ahora le enseñaré todas las que hay. Aquella es la mía. Y me mostró otro camarachón solo distinto del primero porque había en él una cama baja y grande, sin cortinas y con una colcha de color. Su alcoba no me interesa, dije. Enséñame la alcoba del señor Hescliff. Haberlo dicho antes, replicó, como si le hubiese hablado de algo extraordinario. Ya le hubiera contestado que no perdiera el tiempo, puesto que es seguro que allí no le dejará entrar. Este hombre no permite el paso a nadie. Guión, bonita casa y magníficos habitantes. Repús. Ya veo que la quinta esencia de la locura humana invadió mi alma el día que me casé con ese hombre. En fin, no importa, otras habitaciones habrá. Dese prisa y muéstreme algún sitio donde poder instalarme. Bajó sin contestar y me llevó a una habitación que, por las trazas, debía ser la mejor. Había una buena alfombra aunque cubierta de polvo, una chimenea con una orla de papel. Pintado que se caía a pedazos, una excelente cama de encina con cortinas carmesí. Modernas y costosas. Pero todo tenía el aspecto de haber sido maltratadísimo. Las cortinas colgaban de cualquier manera, medio arrancadas de sus anillas, y la varilla metálica que las sustentaba estaba torcida, de modo que los cortinajes arrastraban por el suelo. Las sillas estaban estropeadas y grandes desperfectos afeaban los papeles de los muros. Me disponía a posesionarme de la alcoba, cuando oí decir a mi torpe guía, «Esta es la habitación del amo». Mientras, la cena se me había enfriado, el apetito se me había disipado y se me había agotado la paciencia. Insistí violentamente en que se me diese un sitio donde descansar. Guión, «¿Dónde demonios?» Comenzó el bendito viejo. Dios me perdone. ¿Dónde demonios quiere instalarse usted? Vaya una lata. Ya le he enseñado todo, menos el tabuco de Areton. No hay en toda la casa otro sitio donde dormir. Furiosa ya, tiré al suelo la bandeja y cuanto contenía. Después me senté en él. Descansillo de la escalera y rompí a llorar. Guión, muy bien, señorita, muy bien dijo José Ahora, cuando el amo encuentre los restos de los cacharros, verá la que se arma. ¡Qué mujer tan necia! ¿Merece usted no comer hasta Navidad, ya que ha arrojado al suelo el pan nuestro de cada día? Pero me parece que no le durarán mucho esos arranques. Se figura que Hescliff le va a Aguantar semejantes modales? No quisiera otra cosa sino que la hubiera visto en este momento era bastante. Mientras me reprendía, cogió la vela, se dirigió a su cuchitril y me dejó sumida en tinieblas. Después de mi arrebato de cólera, medité y comprendí que era preciso dominar mi orgullo y procurar no excitarme. Encontré un auxilio imprevisto en Tragón, al que no tardé en reconocer como hijo de nuestro viejo espía. De cachorrillo había estado en la granja y mi padre se lo había regalado al señor Hindley. Debió conocerme porque me frotó la nariz con su hocico como saludo, y luego empezó a comerse la sopa derramada, mientras yo andaba por los peldaños cogiendo los cacharros que tirara y limpiando con el pañuelo las manchas de leche, de la baranda. Estábamos terminando la faena cuando sentíamos los pasos de Earnshaw en el pasillo. El perro encogió la cola y se acurrucó contra la pared. Yo me deslicé por la puerta más. Cercana el ruido de una caída escaleras abajo y varios lastimeros aullidos me hicieron. Comprender que el perro no había podido esquivar el encuentro. Earnshaw no me vio a mí, fui más afortunada. Pero un momento después llegó José con Areton, en cuyo cuarto yo me había refugiado, y me dijo, me parece que ya está la casa vacía. Queda sitio para las dos, usted y su soberbia. Ocúpelo y permanezca con el que todo lo ve y todo lo sabe y no desprecia ni aun las malas compañías. Me instalé en una silla al lado del fuego, y a poco me dormí profundamente. Pero mi sueño, aunque agradable, duró muy poco. Heathcliff al llegar me despertó y me preguntó amablemente qué hacía allí. Le dije que no me había acostado todavía porque él tenía en el bolsillo la llave de nuestro cuarto. La expresión, nuestro, le ofendió inmensamente. Juró que no era ni sería jamás mío, y dijo, pero te hago gracia de su lenguaje y de su comportamiento habitual. Él procura excitar mi odio por todos los medios. Su modo de. Obrar me produce a veces una estupefacción que me hace olvidar el terror que siento. Y. Eso que un tigre o una serpiente no me atemorizarían más que él. Me habló de la enfermedad de Catalina y culpó a mi hermano de ser el causante de ella, agregándome que me considerase como si yo fuese el propio Eduardo a efectos de vengarse. Le aborrezco. ¡Qué desgraciada soy y qué necia he sido! Pero no hables en casa de todo esto. Te espero con ansia. No faltes. Isabel. Capítulo 14 Tan pronto como leí la carta me fui a ver al amo y le dije que su hermana estaba en cumbres borrascosas y que me había escrito interesándose por Catalina, manifestándome que tenía interés en verle a él y que deseaba recibir alguna indicación de haber sido perdonada. Nada tengo que perdonarle, contestó Linton, vete a verla si quieres. Y dile que no estoy enfadado sino entristecido, porque pienso, además, que es imposible que sea feliz. Pero que no piense que voy a ir a verla nos hemos separado para siempre. Solo me haría rectificar si el puerco con quien se ha casado se marchara de aquí. —¿Por qué no le escribe unas líneas? —insinué suplicante. —Porque no quiero tener nada en común con la familia Hescliff —respondió. —Tal frialdad me deprimió infinitamente. En todo el tiempo que duró mi camino hacia las cumbres, no hice más que pensar en la manera de repetir, suavizadas, a Isabel las palabras de su hermano. Dijérase que ella había estado esperando mi visita desde primera hora. Al subir por la senda del jardín la distinguí detrás de una persiana y le hice un signo con la cabeza, pero ella desapareció, como si desease que no se la viera. Entré sin llamar, sin más dilación. Aquella casa, antes tan alegre, ofrecía un lúgubre aspecto de desolación. Creo que yo en el caso de mi señora hubiera procurado limpiar algo la cocina y quitar el polvo de los muebles pero el ambiente se había apoderado de ella. Su hermoso rostro estaba descuidado y pálido y tenía desgarrados los cabellos. Al parecer, no se había arreglado la ropa desde el día antes. Hindley no estaba. Heathcliff se hallaba sentado ante una mesa revolviendo unos papeles de su cartera. Al verme me saludó con amabilidad y me ofreció una silla. Era él. Único que tenía buen aspecto en aquella casa, creo que mejor aspecto que nunca. Tanto había cambiado la decoración, que cualquier forastero le habría tomado a él por un caballero y a su esposa por una mendiga. Isabel se adelantó impacientemente hacia mí, alargando la mano como si esperase recibir la carta que aguardaba que le escribiese su hermano. Volví la cabeza negativamente. A pesar de todo, me siguió hasta el mueble donde fui a poner mi sombrero, y me preguntó en voz baja si no traía algo para ella. Hescliffe comprendió el objeto de sus evoluciones, y dijo: Si tienes algo que dar a Isabel, dáselo a Elena. Entre nosotros no hay secretos. No traigo nada, repuse, suponiendo que lo mejor era decir la verdad. Mi amo me ha encargado que diga a su hermana que por el momento no debe contar con visitas ni cartas suyas. Le envía la expresión de su afecto, le desea que sea muy feliz y le perdona el dolor. ¿Qué le causó? pero entiende que debe evitarse toda relación que, según dice, no valdría. Para nada. La mujer de Heathcliff volvió a sentarse junto a la ventana. Sus labios temblaban ligeramente. Su esposo se sentó a mi lado y comenzó a hacerme preguntas relativas a Catalina. Traté de contarle solo lo que me pareciera oportuno, pero él logró averiguar casi todo lo relativo al origen de la enfermedad. Censuré a Catalina como culpable de su propio mal y acabé manifestando mi opinión de que el propio Hescliffe seguiría el ejemplo de Linton y evitaría todo trato, con la familia. La señora Linton ha empezado a convalecer, termine, pero aunque ha salvado la vida, no volverá nunca a ser la Catalina de antes. Si tiene usted afecto hacia ella, no debe interponerse más en su camino. Es más, creo que debería usted marcharse de la comarca. La Catalina Linton de ahora se parece a la Catalina Earnshaw de antes como yo. Tanto ha cambiado, que el hombre que vive con ella solo podrá hacerlo recordando lo que fue anteriormente y en nombre del deber. «Puede ser», respondió Heathcliff, «que tu amo no sienta otros impulsos que los del deber». Hacia su mujer. «Pero, ¿crees que dejaré a Catalina entregada a esos sentimientos? ¿Crees que mi cariño a Catalina es comparable con el suyo?» Antes de salir de esta casa has de prometerme que me proporcionarás una entrevista con ella. De todos modos, la veré, quieras o no. Ni usted debe hacerlo, contesté, ni podrá nunca contar conmigo para ello. La señora no resistiría otro choque entre usted y el señor. Tú puedes evitarlo, dijo él, y, en último caso, si fuera así, me parece que habría motivos para apelar a un recurso extremo. ¿Crees que Catalina sufriría mucho si perdiese a su marido? Solo me contiene el temor de la pena que ello pudiera causarle. Ya ves lo diferentes que son nuestros sentimientos. De haber estado él en mi lugar y yo en el suyo, jamás hubiera osado alzar mi mano contra él. Mírame con toda la incredulidad que quieras, pero es así. Jamás le hubiera arrojado de su compañía mientras ella le recibiera con satisfacción. ¿Ahora qué? apenas hubiera dejado de mostrarle afecto, le habría arrancado el corazón y bebido su sangre. Pero hasta ese momento, me hubiera dejado descuartizar de antes que tocar un pelo de su cabeza. Sí, le atajé, pero le tiene sin cuidado a usted deshacer toda esperanza de curación volviendo a producirle nuevos disgustos, con su presencia. Tú bien sabes, Elena, contestó, que no me ha olvidado. Te consta que por cada... Pensamiento que dedica a Linton, me dedica mil a mí. Solo dudé un momento, al volver. Este verano. Pero solo hubiera confirmado tal idea si Catalina me declarase que era verdad. Y en ese caso, ¿no existirían ya ni Linton, ni Hindley, ni nada? Mi existencia se resumiría en dos frases: condenación y muerte. La existencia sin ella sería un infierno. Pero fui un estúpido al suponer, aunque fuese por un solo momento, que ella preferiría el afecto de Eduardo Linton al mío. Si él amase con toda la fuerza de su alma mezquina, no la amaría en 80 años tanto como yo en un día. Y Catalina tiene un corazón como el mío. Antes se podría meter el mar en un cubo que el amor de ella pudiera reducirse a él. Le quiere poco más que a su perro o a su caballo. No le amarán nunca como a mí. ¿Cómo va a amar en él lo que no existe? —Catalina y Eduardo se aman tanto como cualquier otro matrimonio —exclamó bruscamente Isabel. —Nadie posee el derecho de hablar así, y no te consentiré que desprecies de esa forma a mi hermano en presencia mía. —También a ti tu hermano te quiere mucho, ¿no? —contestó Hescliffe. —Despreciativamente. Mira cómo se apresura a dejarte abandonada a tu propia suerte. —Porque ignora mi situación ya que no he querido decírselo, repuso Isabel. ¿Eso quiere decir que le has contado algo? Le escribí para anunciarle que me casaba. Tú mismo leíste la carta. ¿No has vuelto a escribirle? No. Me duele ver lo desmejorada que está la señorita, intervine yo. Se ve que le falta el amor de alguien, aunque no esté yo autorizada para decir de quién. Me parece, repuso Haficliff, que el amor que le falta es el amor propio. Está convertida en una verdadera fregona. Se ha cansado enseguida de complacerme. Aunque te parezca mentira, el mismo día de nuestra boda ya estaba llorando por volver a su casa. Pero precisamente por lo poco limpia que es, se sentirá a sus anchas en esta casa y ya me preocuparé yo de que no me ridiculice escapándose de ella. Debía usted recordar, repliqué, que la señora Heathcliff está acostumbrada a aquella. Atiendan y cuiden, ya que la educaron como hija única que era, en medio de mimos y regalos. Usted debe proporcionarle una doncella y la debe tratar con benevolencia. Piense usted lo que piense sobre Eduardo, no tiene derecho a dudar del amor de la señorita, ya que, si no, no hubiese abandonado, para seguirle, las comodidades en las que vivía, ni hubiese dejado a los suyos para acompañarle en esta horrible soledad. Si abandonó su casa, argumentó él, fue porque creyó que yo era un héroe de novela y esperaba toda clase de cosas de mi hidalga pleitesía hacia sus encantos. De tal modo se comporta respecto a mi carácter y tales ideas se ha formado sobre mí, que dudo en suponerla un ser dotado de razón. Pero empieza a conocerme ya. Ha prescindido de las estúpidas sonrisas y de las muecas extravagantes con que quería fascinarme al principio y, noto que disminuye la incapacidad que padecía de comprender que yo hablaba en serio cuando expresaba mis opiniones sobre su estupidez. Para averiguar que no la amaba tuvo que hacer un inmenso esfuerzo de imaginación. Hasta temí que no hubiera modo humano de hacérselo comprender. Pero, en fin, lo ha comprendido mal o bien, puesto que esta mañana me dio la admirable prueba de talento de manifestarme que he logrado conseguir que ella me aborrezca. Te garantizo que ha sido un trabajo de Hércules. Sí, cumple lo que. Me ha dicho, se lo agradeceré en el alma. Vaya, Isabel, ¿has dicho la verdad? Estás. ¿Segura de que me odias? Sospecho que ella hubiera preferido que yo me comportara ante ti con dulzura, porque la verdad desnuda ofende su soberbia. Me tiene sin cuidado. Ella sabe que el amor no era mutuo. Nunca la engañé a este respecto. No dirá que le haya dado ni una prueba de amor». Lo primero que hice cuando salimos de la granja juntos fue ahorcar a su perro, y cuando quiso defenderle, me oyó expresar claramente su deseo de ahorcar a todo cuanto se relacionara con los Linden, excepto un solo ser. Quizá creyera que la excepción se refería a ella misma, y le tuviera sin cuidado que se hiciera mal a todos los demás, con tal de que su valiosa persona quedase libre de mal. Y dime, ¿no constituye el colmo de la mentecatez de esta despreciable mujer el suponer que yo podría llegar a amarla? puedes decir a tu amo, Elena, que jamás he tropezado con nadie más vil que su hermana. Deshonra hasta el propio nombre de los Linden. Alguna vez he probado a suavizar mis experimentos para probar hasta dónde llegaba su paciencia, y siempre he visto que se apresuraba a arrastrarse vergonzosamente ante mí. Agrega, para tranquilidad de su fraternal corazón, que me mantengo estrictamente dentro de los límites que me permite la ley. Hasta el presente he evitado todo pretexto que le valiera para pedir la separación, aunque, si quiere irse, no seré yo quien me oponga a ello. La satisfacción de poderla atormentar no equivale al disgusto de tener que soportar su presencia. —Habla usted como hablaría un loco, señor Hescliffe, le dije. Su mujer está, sin duda. Convencida de ello y por esa causa le ha aguantado tanto. Pero ya que usted dice que se puede marchar, supongo que aprovechará la ocasión. Opino, señora, que no estará usted tan loca como para quedarse voluntariamente con él. Elena, replicó Isabel, con una expresión en sus ojos que patentizaba que, en efecto, el éxito de su marido en hacerse odiar había sido absoluto, no creas ni una palabra de cuanto dice. Es un diablo, un monstruo y no un ser humano. Ya he probado antes a irme y no me ha dejado deseos de repetir la experiencia. Te ruego, Elena, que no menciones esta vil conversación ni a mi hermano ni a Catalina. Que diga lo que quiera, lo que en realidad se propone es desesperar a Eduardo. Asegura que se ha casado conmigo para cobrar ascendiente sobre mi hermano, pero antes de darle el placer de conseguirlo preferiré que me mate. Así lo haga. No aspiro a otra felicidad que a la de morir yo o verle muerto a él. Todo eso es magnífico, dijo Heathcliff. Si alguna vez te citan como testigo, ya sabes. Lo que piensa Isabel, Elena. Anota lo que me dice, me conviene. No, Isabel, no. Siendo así que no estás en condiciones de cuidar de ti misma, yo, como protector tuyo según la ley, debo ser el encargado de tenerte bajo mi guardia. Y ahora, sube. Tengo que decir a Elena una cosa en secreto. Por allí no, te he dicho que arriba. ¿No ves que ese es el camino de la escalera? La cogió de un brazo, la arrojó de la habitación, y al volver exclamó, no puedo ser compasivo, no puedo. Cuanto más veo retorcerse a los gusanos, más ansío aplastarlos, y cuanto más los pisoteo, más aumenta el dolor, pero ¿sabe usted acaso lo que es ser compasivo? Respondí, mientras cogía precipitadamente el sombrero. ¿Lo has sido alguna vez en su existencia? No te vayas aún, dijo, al notar mis preparativos de marcha. Escucha un momento. O te persuado a que me procures una entrevista con Catalina, o te obligo a ello. E inmediatamente. No me propongo causar daño alguno. Ni siquiera molestar a Linton. Solo quiero que ella misma me diga cómo se encuentra y preguntarle si puedo hacer algo en su favor. Anoche pasé seis horas rondando el jardín de la granja y hoy volveré y... Siempre, hasta que logre entrar. Si me encuentro con Eduardo, no titubearé en golpearle. Hasta dejarle incapacitado de impedirme la entrada. Y si sus criados acuden, ya me desembarazaré de ellos con estas pistolas. ¿Verdad que valdrá más que no me sea necesario chocar con ellos o con tu señor? Y a ti te es tan fácil. Yo te diría cuando me propongo ir, tú podrías facilitarme la entrada, vigilar y después verme marchar sin que tuvieses nada de que reprocharte. Yo me negué a desempeñar tan bajo papel y le repetí su intención de volver a destruir la tranquilidad de la señora Linden. Cualquier cosa le causa un trastorno enorme, le aseguré. Está hecha un verdadero manojo de nervios. No resistirá la sorpresa, estoy segura de que no. Y no insista, señor porque tendré que avisar de ello a mi amo y él tomará disposiciones para impedir lo que se propone usted. Y yo a mi vez tomaré disposiciones para asegurarme de ti, dijo Hescliff. No saldrás de cumbres borrascosas hasta mañana por la mañana. ¿Qué es eso de que Catalina no? ¿Podrá resistir la sorpresa de volver a verme? Además, no me propongo sorprenderla. La puedes preparar y preguntarle si me permite ir. Me has dicho que no le hablan de mí ni mencionan nunca mi nombre, ¿cómo lo va a hacer si está prohibido pronunciarlo en vuestra casa? Se imagina que todos vosotros sois espías de su marido. Tengo la evidencia de que estáis haciéndole la vida imposible. Solo en el hecho de que le calle, percibo una prueba de lo que siente. Vaya una demostración de sosiego que es el que suele sentir angustias y preocupaciones. ¿Cómo diablos dejaría de sentirse trastornada viviendo en ese horrible aislamiento? Y, luego, ese despreciable ser que la cuida, porque es su deber. Su deber. Antes germinaría en un tiesto una semilla de roble que el logre restablecer a su esposa con ese género de cuidados. Vaya, concluyamos. ¿Optas por quedarte aquí mientras yo me abro paso a la fuerza, entre Linten y sus criados, hasta Catalina? ¿O prefieres obrar amistosamente? Como hasta ahora, decídete pronto. ¿Por qué? si continúas encerrada en tu obstinación, no tengo un minuto que perder. Por mucho que argumenté y me negué, acabé teniendo que ceder. Consentí en llevar a mi señora una carta de Hescliff y en avisarle si ella accedía a verle aprovechando la primera ocasión en que Linton estuviera fuera de casa. Yo me quedaría aparte y procuraría que la servidumbre no se diese cuenta de la visita. Ignoro si obré bien o mal. Tal vez mal. Pero yo me proponía con ello evitar otras violencias y hasta pensé que acaso el encuentro produjese una reacción, favorable en la dolencia de Catalina. Después, al recordar los reproches que el señor Linton me hiciera. Por contarle historias, como él decía, me tranquilicé algo más, y me prometí finalmente que aquella traición, si así podía llamarse, sería la última. Pero... Con todo, volví a casa más triste de lo que había salido de ella y no muy resuelta a entregar la carta de Hescliffe a la señora Linton. Ya veo venir al médico. Voy a bajar y a decirle que se encuentra usted mejor, señor Lackwood. Este relato es un poco prolijo, y todavía durará otra mañana el contarlo. Prolijo y lúgubre, me dije mientras la buena señora bajaba a recibir al médico. No es del estilo que yo hubiera elegido para entretenerme. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Convertiré las amargas hierbas que me propina la señora Dean en saludables medicinas, y procuraré no dejarme fascinar por los brillantes ojos de Catalina Hescliff. Sería muy notable que se me ocurriera enamorarme de esa joven y la hija resultase una nueva edición de su madre. Capítulo 15 Ha pasado ya otra semana. Estoy más cerca, pues, de la salud y de la primavera. Ya he oído en todas sus partes la historia de mi vecino, de boca de la señora Dean, cuyo relato reproduciré, aunque procurando extractarlo un poco. Pero conservaré su estilo, porque encuentro que narra muy bien y no me siento lo bastante fuerte para mejorarlo. La tarde que fui a cumbres Borrascosas, siguió ella contándome. Estaba tan segura como si lo hubiera visto de que Hescliff rondaba por los alrededores. Procuré no salir de casa, en consecuencia, ya que llevaba su carta en el bolsillo y no quería exponerme a sus reproches y amenazas por no haberla entregado. Pero yo había resuelto no dársela a Catalina hasta que el amo no estuviese fuera, pues no sabía cómo iba a reaccionar la señora. De modo que no se la entregué hasta tres días más tarde. Al cuarto, que era domingo, se la llevé a su habitación cuando todos se marcharon para ir a la iglesia. En la casa solo habíamos quedado otro criado y yo. Era habitual dejar cerradas las puertas, pero aquel día era tan agradable que las dejamos abiertas. Y con objeto de cumplir mi misión encargué al criado que fuese a comprar naranjas al pueblo para la señora. El criado se fue, y yo subí. La señora Linton estaba sentada junto a la ventana abierta. Vestía de blanco y llevaba un chal sobre los hombros. Su espeso y largo cabello, cortado al comienzo de su enfermedad, reposaba en trenza sobre sus hombros. Había cambiado mucho, como yo dije a Hescliff, pero, no obstante, cuando estaba serena, ostentaba una especie de hermosura sobrenatural. En lugar de su antiguo fulgor, sus ojos poseían ahora una melancólica dulzura. No parecía que mirase lo que le rodeaba, sino que contemplase cosas muy lejanas, algo que no fuera ya de este mundo. Su rostro estaba aún pálido, pero no tan demacrado como antes, y el aspecto que le daba su estado mental, aunque impresionaba dolorosamente, despertaba más interés aún hacia ella en los que la veían. Creo que aquel aspecto suyo indicaba de modo claro que estaba condenada a la muerte. En el alféizar de la ventana había un libro, y el viento agitaba sus páginas. Debió ser Linton quien lo puso allí, ya que ella no se preocupaba jamás de leer ni de hacer nada, a pesar de que él intentaba distraerla por todos los medios. Catalina se daba cuenta de ello, y lo soportaba tranquilamente cuando estaba de buen humor, aunque a veces dejaba escapar un reprimido suspiro, y otras, con besos y tristes sonrisas, le impedía continuar haciendo aquello que él pensaba que la distraía. En ocasiones parecía enojada, ocultábala. Cara entre las manos, y entonces hasta empujaba a su marido para que saliese, lo que él se apresuraba a hacer, creyendo preferible en tales casos que estuviese sola. Sonaban a lo lejos las campanas de Jimmerton y el melodioso rumor del arroyo que regaba el valle acariciaba dulcemente los oídos. Cuando los árboles estaban poblados de hojas, el rumor de la fronda agitada por el viento apagaba el del fluir del arroyo. En Cumbres Borrascosas se escuchaba con gran intensidad durante los días que seguían a un grande cielo o a una temporada de lluvias. Sin duda oyendo el ruido del arroyo, Catalina debía estar pensando en cumbres borrascosas, en el supuesto de que pensara y oyera algo, puesto que su mirada vaga y errática parecía mostrar que estaba, ausente de toda clase de cosas materiales. Me han dado una carta para usted, le dije, depositándola en su mano, que tenía apoyada en la rodilla. Conviene que la lea enseguida, porque espera contestación. ¿Quiere que la abra? Sí, repuso Catalina sin alterar la expresión de su mirada. La abrí. Era un mensaje brevísimo. «Léala usted», proseguí. Ella dejó caer el pliego. Volví a colocarlo en su regazo y esperé, pero viendo que no prestaba atención alguna, le dije «¿Quiere que la lea yo?». «Es del señor Heathcliff. Se sobresaltó y cruzó por sus ojos un relámpago que indicaba que luchaba para coordinar las ideas. Cogió la carta, la repasó suficientemente y suspiró al leer la firma pero no se había dado cuenta de su contenido, porque al preguntarle qué contestación debía transmitirme miró con una expresión interrogativa y angustiada. «¿Quiere verla?» repuse, adivinando lo que quería significarme. «Está esperando en el jardín con la mayor impaciencia». En tanto que yo hablaba, noté que el perro que estaba en el jardín serguía, estiraba las orejas, y luego, desistiendo de ladrar y meneando la cola, daba a entender que quién sé. Acercaba le era conocido. La señora Linton se asomó a la ventana y escuchó conteniendo la respiración. Un minuto después sentimos pasos en el vestíbulo. La puerta abierta representaba una tentación harto fuerte para Hescliff. Sin duda pensó que yo no había cumplido mi promesa y resolvió confiar en su propia osadía. Catalina miraba ansiosamente hacia la entrada de la habitación. Hescliff, al principio, no encontraba el cuarto y la señora me hizo una señal para que fuera a recibirle. Pero él apareció antes de que llegase yo a la puerta, y un momento después ambos se estrechaban en un apretado abrazo. Durante cinco minutos él no le habló, limitándose a abrazarla y a besarla más veces que lo hubiese hecho en toda su vida. En otra ocasión, mi señora habría sido la primera en besarle. Bien eché de ver que él sentía, al verla, la misma impresión que yo, y que estaba convencido de que Catalina no recobraría más la salud. —¡Oh, querida Catalina! —No podré resistirlo —dijo, al cabo, con desesperación. ¿Y la Miró con tal intensidad que creí que aquella mirada le haría deshacerse en lágrimas. Pero… Sus ojos, aunque ardían de angustia, permanecían secos. —Me habéis desgarrado el corazón entre tú y Eduardo, Hescliff —dijo Catalina, mirándole ceñuda. Y ahora os lamentáis como si fuerais vosotros los dignos de lástima. No te compadezco. Has conseguido tu objeto, me has matado. Tú eres muy fuerte. ¿Cuántos años piensas vivir después de que yo me muera? Heathcliff había puesto una rodilla en tierra para abrazarla. Fue a levantarse, pero ella le sujetó por el cabello y le forzó a permanecer en aquella postura. Quisiera tenerte así, dijo, hasta que ambos muriéramos. No me importa nada que sufras. ¿Por qué no has de sufrir? ¿Serás capaz de ser feliz después de que yo haya sido enterrada? Dentro de 20 años dirás quizá, aquí está la tumba de Catalina Earnshaw. Mucho la he amado, pero la perdí, y ya ha pasado todo. Luego he amado a otras muchas. Quiero más a mis hijos que lo que la quise a ella, y me apenará más morir y dejarles que me alegrará el ir a reunirme con la mujer que quise. ¿Verdad que dirás eso, Hescliff? No me atormentes, Catalina, que me siento tan loco como tú, gritó él. Había desprendido la cabeza de las manos de su amiga y le rechinaban los dientes. La escena que ambos presentaban era singular y terrible. Catalina podía, en verdad, considerar que el cielo sería un destierro para ella, a no ser que su mal carácter quedara sepultado con su carne perecedera. En sus pálidas mejillas, sus labios exangües y sus brillantes ojos se pintaba una expresión rencorosa. Apretaba entre sus crispados dedos un mechón del cabello de Hescliff que había arrancado al aferrarle. Él, por su parte, la había cogido ahora por el brazo y de tal manera la oprimía que, cuando la soltó, distinguí cuatro huellas amoratadas en los brazos de Catalina. Sin duda te hayas poseída del demonio, dijo él con ferocidad, al hablarme de esa manera cuando te estás muriendo. ¿no comprendes que tus palabras se grabarán en mi memoria como un hierro ardiendo, y qué seguiré acordándome de ellas cuando tú ya no existas? ¿Te consta que mientes al decir que yo te he matado, y te consta también que tanto podré olvidarte como olvidar mi propia existencia? ¿No basta tu diabólico egoísmo al pensar que, cuando tú descanses en paz, yo me retorceré entre todas las torturas del averno? —Es que no descansaré en paz —dijo lastimeramente Catalina. Y cayó otra vez en un estado de abatimiento. Se sentía latir su corazón con tumultuosa irregularidad. Cuando pudo dominar el frenesí que la embargaba, dijo más suavemente: No te deseo, Chescliff, penas más grandes que las que he padecido yo. Solo quisiera que nunca nos separáramos. Si una sola palabra mía te doliera, piensa que yo sentiré cuando esté bajo tierra tu mismo dolor. Perdóname, ven. Arrodíllate. Nunca me has hecho daño alguno. Si estás ofendido, ello me dolerá a mí más que a ti mis palabras duras. Ven. ¿No quieres? Heathcliff se recostó en el respaldo de la silla de Catelyn y volvió el rostro. Ella se la dio para poder verle, pero él, para impedirlo, se volvió de espaldas, se acercó a la chimenea y permaneció callado. La señora Linton le siguió con los ojos. Encontrados sentimientos nacían en su alma. Al fin, tras una prolongada pausa, exclamó, dirigiéndose a mí. ¿Ves, Elena? No es capaz de ceder un solo instante, ni aun tratándose de retardar él. Momento de mi muerte. Qué modo de amarme. Me da igual. Pero este no es mi Heskliff. Yo seguiré amándole como si lo fuera, y será esa imagen la que llevaré conmigo, ya que ella es la que habita en mi alma. Esta prisión en que me hallo es lo que me fatiga, añadió. Estoy harta de este encierro. Ansío volar al mundo esplendoroso que hay más allá de él. Lo vislumbro entre lágrimas y sufrimientos, y sin embargo, Elena, me parece tan glorioso. ¡Qué siento pena de ti, que te consideras satisfecha de estar fuerte y sana! Dentro de poco me habré remontado sobre todos vosotros. Y pienso que él no estará conmigo entonces. Continuó como si hablase consigo misma. Yo creía que él quería estar también conmigo en el más allá. Hescliff, querido mío, no quiero que te enfades, ven a mi lado, Hescliff. Se levantó y se apoyó en uno de los brazos del sillón. Hescliff se volvió hacia ella con una expresión de inmensa desesperanza en la mirada. Sus ojos, ahora húmedos, centellaban al contemplarla y su pecho se agitaba convulsivamente. Un instante estuvieron separados, luego Catalina se precipitó hacia él y él la abrazó de tal modo que temí que mi señora no saliera con vida de sus brazos. Cuando se separaron, ella cayó como exánime sobre la silla y Hescliff se desplomó en otra inmediata. Me acerqué a ver si la señora se había desmayado y él, rechinando los dientes, echando espuma por la boca, me separó con furor. Me pareció que no me hallaba en compañía de seres humanos. Traté de hablarle, pero no parecía entenderme, y acabé apartándome llena de turbación. Pero después Catalina hizo un movimiento, y esto me tranquilizó. Levantó la mano. Cogió la cabeza de Hescliff y acercó su mejilla a la suya. Hescliff la cubrió de exasperadas caricias y le dijo, con un acento feroz, Ahora me demuestras lo cruel y falsa que has sido conmigo. ¿Por qué me desdeñaste? ¿Por qué hiciste traición a tu propia alma? No sé decirte ni una palabra de consuelo, no te la mereces. Bésame y llora todo lo que quieras, arráncame besos y lágrimas, que ellas te abrazarán y serán tu condenación. Tú misma te has matado. Si me querías, ¿con qué derecho me abandonaste? Y por un mezquino capricho que sentiste hacia Linton, ni la miseria, ni la bajeza, ni aún la muerte nos hubieran separado, y tú, sin embargo, nos separaste por tu propia voluntad. No soy yo quien ha desgarrado tu corazón. ¿Te lo has desgarrado tú, y al desgarrártelo has desgarrado el mío? Y si yo soy más fuerte, peor para mí. ¿Para qué quiero vivir cuando tú, oh Dios, quisiera estar contigo en la tumba? Déjame respondió Catalina sollozando. Si he causado mal, lo pago con mi muerte. Basta. También tú me abandonaste, pero no te lo reprocho y te he perdonado. Perdóname tú también. Perdonarte cuando veo esos ojos y toco esas manos enflaquecidas. Bésame, pero no me mires. Sí, te perdono. Amo a quien me mata. Pero, ¿cómo puedo perdonar a quien te mata a ti? callaron juntaron sus rostros y mutuamente se bañaron en lágrimas no sé si me equivoqué al suponer que Hescliff lloraba también pero en verdad el caso no era para menos yo me hallaba inquieta caía la tarde y se veía salir ya a la gente de la iglesia de himmerton y esparcirse por el valle el criado que enviara al pueblo estaba de regreso el oficio religioso ha concluido anuncié y el señor volverá antes de media hora. Heathcliff lanzó un juramento y abrazó más apretadamente a una Catalina, que permaneció inmóvil. A poco, distinguía a los criados, que avanzaban en grupo por el camino. El señor Linton le seguía a corta distancia. Abrió por sí mismo la verja. Parecía. Estaciado en contemplar la hermosura de la tarde de verano y aspirar sus dulces perfumes. Ya ha llegado, exclamé. Baje enseguida, por Dios. No encontrará usted a nadie en la escalera principal. Ocúltese entre los árboles hasta que el señor haya entrado. Debo irme, Catalina, dijo Heathcliff, separándose de sus brazos. Pero, de no morirme, te volveré a ver antes de que te hayas dormido. No me separaré ni cinco yardas de tu ventana. No te irás, repuso ella, sujetándole con todas sus fuerzas. No tienes por qué irte. Vuelvo antes de una hora, aseguró él. No te irás ni siquiera por un minuto, insistió la señora. Es forzoso que me vaya, repitió, alarmado, Hescliff. Linton estará aquí dentro de un momento. Por su gusto, él se hubiera levantado y desprendido de ella a viva fuerza, pero Catalina le sujetó firmemente mientras pronunciaba expresiones entrecortadas. En su rostro se transparentaba una decidida resolución. No gritó. No te vayas. Eduardo no nos hará nada. Es la última vez, Hescliff, me muero. Maldito necio. Ya ha llegado, exclamó Hescliff dejándose caer otra vez en la silla. Calla, Catalina. Calla, alma mía. Si me matase ahora, moriría bendiciéndole. Y volvieron a unirse en un estrecho abrazo. Sentí subir a mi amo por la escalera. Un sudor frío bañaba mi frente. Estaba horrorizada. «¿Pero es que va usted a hacer caso de sus delirios?» Dije a Hescliff, «fuera de mí». «No». «¿Sabe lo que dice? ¿Es que se propone usted perderla aprovechando que le falta la razón?» «Levántese y márchese inmediatamente. Este crimen sería el más odioso de cuantos haya cometido usted. Todos nos perderemos por culpa suya. El señor, la señora y yo. Grité y me retorcí las manos con desesperación. Al oírme gritar, el señor Linton se apresuró más aún. No dejó de aliviar un tanto mi turbación el ver que los brazos de Catalina, dejando de oprimir a Hescliff, caían lánguidamente y su cabeza se inclinaba con laxitud. Se ha desmayado o se ha muerto, pensé. Mejor. Vale más que muera que no que siga siendo una causa de desgracias para todos los que la rodean. Eduardo, lívido de estupor y de ira al divisar al inesperado visitante, se lanzó hacia él. No sé lo que se proponía. Pero Hescliffe le detuvo en seco poniéndole entre los brazos el inmóvil cuerpo de su esposa. Si no es usted un demonio, dijo Linton, ayúdeme primero a atenderla, y ya hablaremos después. Hescliffe se marchó al salón y permaneció sentado. El señor Linton recurrió a mí, y. Entre los dos, con grandes esfuerzos, logramos reanimar a Catalina. Pero había perdido la razón completamente, suspiraba, emitía quejidos inarticulados y no reconocía a nadie. Eduardo, en su ansiedad por su esposa, se olvidó de su odiado rival. Aproveché la primera oportunidad que tuve para pedirle que se fuese, afirmándole que Catalina estaba un poco repuesta y que a la mañana siguiente le llevaría noticias suyas. Saldré de la casa, dijo él, pero permaneceré en el jardín. No te olvides de cumplir tu palabra mañana, Elena. Estaré bajo aquellos pinos, tenlo en cuenta. De lo contrario, volveré, esté linten o no». Lanzó una rápida mirada por la puerta entreabierta de la alcoba y al comprobar que, al parecer, yo no había faltado a la verdad, se fue, librando a la casa de su malvada presencia. Capítulo 16 a medianoche de aquel día nació la Catalina que usted ha conocido en Cumbres Borrascosas, una niña de siete meses. Dos horas después moría su madre, sin haber llegado a recobrar el sentido suficiente para reconocer a Eduardo o echar de menos a Heathcliff. El señor Linton se sintió traspasado de dolor por la pérdida de su esposa. No. Quiero hablar de ello, es demasiado doloroso. Aumentaba su disgusto, a lo que se me alcanza, la pena de no tener un heredero varón. También yo lamentaba lo mismo mientras contemplaba a la huerfanita y maldecía mentalmente al viejo Linton, por haber decidido que en aquel caso fuese heredera su hija y no su hijo, que hubiera, a mi juicio, resultado lo más lógico. Aquella niña llegó con verdadera inoportunidad. Si la pobrecita se hubiese muerto llorando en las primeras horas de su existencia, a todos en aquel momento nos hubiera tenido sin cuidado. Más tarde rectificamos, pero el principio de su vida fue tan lamentable como probablemente será su fin. La mañana siguiente amaneció alegre y clara. La luz del sol se filtraba a través de las persianas e iluminaba el lecho y a la que en él yacía con un dulce resplandor. Eduardo tenía los ojos cerrados y apoyaba la cabeza en la almohada. Sus hermosas facciones estaban tan pálidas como las del cuerpo que yacía a su lado. Su rostro, transparentaba una angustia infinita y, en cambio, el rostro de la muerta reflejaba una paz infinita. Tenía los párpados cerrados y los labios ligeramente sonrientes. Creo que un ángel no hubiese estado más bello de lo que ella lo estaba. Aquella serenidad que emanaba de la difunta me contagió. Jamás sentí más serena mi alma que mientras estuve contemplando aquella inmóvil imagen del reposo eterno. Me acordé, y hasta repetí las palabras que Catalina pronunciara poco antes, se había remontado sobre todos nosotros. Fuese que se encontrara en la tierra todavía, o ya en el cielo su espíritu, indudablemente estaba con Dios. Quizás sea una cosa peculiar mía, pero el caso es que muy pocas veces dejo de sentir una impresión interna de beatitud cuando velo un muerto, salvo si algún afligido ha llegado suyo me acompaña. Me parece apreciar en la muerte un reposo que ni el infierno ni la tierra son capaces de quebrantar, y me invade la sensación de un futuro eterno y sin sombras. Sí, la eternidad. Allí donde la vida no tiene límite en su duración, ni el amor en sus transportes, ni la felicidad en su plenitud. Y entonces comprendí el egoísmo que encerraba un amor como el de Linton, que de tan amarga manera lamentaba la liberación de Catalina. Cierto es que, en rigor, teniendo en cuenta la agitada y rebelde vida que había llevado, cabía dudar de si entraría o no en el reino de los cielos, pero la contemplación de aquel cadáver con su aspecto sereno facilitaba toda vacilación. "¿Usted cree?", me preguntó la señora Dean, "¿qué personas así pueden ser felices en el otro mundo? Daría algo por saberlo." No contesté a la pregunta de mi ama de llaves, pregunta que me pareció un tanto poco ortodoxa. Y ella continuó: temo, al pensar en la vida de Catalina Linton, que no sea muy dichosa en el otro mundo. Pero, en fin, dejémosla tranquila, ya que está en presencia de su creador. En vista de que el amo parecía dormir, me aventuré, poco después de salir el sol, a escaparme al exterior. Los criados de la granja se imaginaron que yo salía para desentumecer mis sentidos. Fatigados de la larga vela, pero en realidad lo que me proponía era hablar al señor Hescliff, quien había pasado la noche entre los pinos, y no debía haber sentido el movimiento en la granja, a no ser que hubiese oído el galope del caballo del criado que enviáramos a Himmerton. De estar más cerca, el movimiento de puertas y luces le habría hecho probablemente comprender que pasaba algo grave. Yo sentía a la vez deseo y temor de encontrarle. Por un lado, me urgía comunicarle la terrible noticia y por otro no sabía de qué modo hacerlo para no enojarle. Le vi en el parque, apoyado contra un añoso fresno, sin sombrero, con el cabello empapado por el rocío que, goteando desde las ramas, le iba empapando lentamente. Debía llevar mucho tiempo en aquella postura, porque reparé en una pareja de mirlos que iban y venían a menos de tres pies de distancia de él, ocupándose en construir su nido, y tan ajenos a la presencia de Hescliff como si fuera un árbol. Al acercarme, echaron a volar y él alzando los ojos, me dijo, ha muerto. Tanto esperar para acabar recibiendo esa noticia. Vamos, fuera ese pañuelo, no me vengas con llantos, iros todos al diablo. ¿Para qué le valdrán ya vuestras lágrimas? Yo lloraba tanto por él como por ella. Es frecuente compadecer a personas que son incapaces de experimentar tal sentimiento hacia el prójimo y hasta, hacia sí mismos. Al. Ah. Verle se me ocurrió que quizás había ya lo sucedido y que se había resignado y rezaba, porque movía los labios y bajaba la vista. Ha muerto, contesté, secando mi llanto, y está en el cielo, a donde todos iríamos a reunirnos con ella si aprovecháramos la lección y dejáramos el mal camino para seguir el bueno. ¿Acaso ha muerto como una santa? Vaya. Cuéntame, ¿cómo ha muerto? Preguntó sarcásticamente Hescliff. Fue a pronunciar el nombre de la señora, pero la voz expiró en sus labios y se los mordió. Se notaba en él una silenciosa lucha interna. ¿Cómo ha muerto? Volvió a preguntar. Noté que pese a toda su audacia insolente, se sentía más tranquilo teniendo a alguien a su lado. Un profundo temblor recorría todo su cuerpo. Desdichado. Pensé. Tienes corazón y nervios como cualquier otro. ¿Por qué ese empeño en ocultarlos? Tu soberbia no engañará a Dios. Le estás tentando a que te atormente y te humille hasta hacerte estallar. Murió como un cordero, repus. Suspiró, hizo un movimiento como un niño al despertar y cayó aletargado. A los cinco minutos, sentí que su corazón palpitaba fuerte. ¿Y luego, nada, habló de mí? Preguntó él, vacilante, como si temiera oír los detalles que me pedía. Desde que usted se separó de ella, no volvió en sí ni reconoció a nadie. Sus ideas eran confusas y había retrocedido en sus pensamientos a los años de su infancia. Su vida ha concluido en un sueño dulce. Así despierte de la misma manera en el otro mundo. Así despierte entre mil tormentos. Gritó él con espantosa vehemencia, pateando y vociferando en un brusco acceso de furor ha sido falsa hasta el fin. ¿Dónde estás? En la vida imperecedera del cielo, no. ¿Dónde estás? Me has dicho que no te importan mis sufrimientos. Pero yo no repetiré más que una plegaria, Catalina. Haga Dios que no reposes mientras yo viva. Si es cierto que yo te maté, persígueme. Se asegura que la víctima persigue a su asesino. Hazlo, pues, sígueme hasta que me enloquezcas. Pero no. Me dejes solo en este abismo. No puedo vivir sin mi vida. No puedo vivir sin mi alma. Apoyó la cabeza contra el árbol y cerró los ojos. No parecía un hombre sino una fiera acosada cuyas carnes desgarran las armas de los cazadores. En el tronco del árbol distinguí varias manchas de sangre y sus manos y frente estaban manchadas también escenas idénticas a aquella debían haber sucedido durante la noche. Más que compasión. Sentí miedo, pero me era penoso dejarle en aquel estado. Él fue quien, al darse cuenta de que yo seguía allí, me exhortó a que me fuera, lo que hice enseguida, puesto que no podía consolarle ni devolverle la tranquilidad. Hasta el siguiente viernes, día en que había de celebrarse el funeral, Catalina permaneció en su ataúd, en el salón, que estaba cubierto de plantas y flores. Todos menos yo ignoraron que Linton pasó allí todo aquel tiempo sin descansar apenas un momento. A su vez, Hathcliff pasaba fuera también, por lo menos las noches, sin reposar tampoco ni un minuto. El martes, aprovechando un instante en que el amo, rendido de fatiga, se había retirado para dormir dos horas, abrió una de las ventanas a fin de que Hathcliff pudiera dar a su adorada un último adiós. Aprovechó la oportunidad, y entró sin hacer el más ligero ruido. Solo pude darme cuenta de que había penetrado al apreciar lo desordenado que estaban las ropas en torno al rostro del cadáver y al hallar en el suelo un rizo de cabello rubio. Examinando con cuidado, comprobé que había sido arrancado de un dije que Catalina llevaba al cuello y sustituido por un negro mechón de los cabellos de Hescliff. Yo uní ambos cabellos y los introduje en el medallón. Se invitó al señor Earnshaw a que acudiese al entierro de su hermana, pero no apareció ni se excusó siquiera. A Isabel no se la avisó. De modo que el duelo estuvo compuesto, aparte de mi amo, solamente de criados y colonos. Con gran extrañeza de los labriegos, Catalina no fue enterrada en el panteón de la familia Linton, ni entre las tumbas de los Earnshaw. Se abrió la fosa en un verde rincón del cementerio. El muro es tan bajo por aquel lado, que los matorrales trepan sobre él y se inclinan sobre la tumba. Su esposo yace ahora en el mismo sitio, y una sencilla lápida con una piedra gris al pie cubre el sepulcro de cada uno. Capítulo 17 El día del sepelio fue el único bueno que hubo en aquel mes. Al anochecer comenzó el mal tiempo. El viento cambió de dirección y empezó a llover y luego a nevar. Al otro día resultaba increíble que hubiéramos disfrutado ya tres semanas de buena temperatura. Las flores quedaron ocultas bajo la nieve, las alondras se enmudecieron y las hojas tempranas de los árboles se enegrecieron, como si hubieran sido heridas de muerte. Aquella mañana pasó muy triste y muy lúgubre. El Señor no salió de su habitación. Yo me instalé en la solitaria sala, con la niña en brazos, y mientras la Mesía miraba caer la nieve a través de la ventana. De pronto, la puerta se abrió y entró una mujer jadeando y riéndose. Me enfurecí y me asombré. Pensando al principio que era una de las criadas, grité, silencio. ¿Qué diría el señor Linton si te oyese reír? Perdona, contestó una voz que me era conocida, pero sé que Eduardo está acostado y no he podido contenerme. Mientras hablaba, se acercó a calentarse junto a la lumbre, oprimiéndose los costados. Con las manos, he volado más que corrido desde las cumbres, aquí, continuó, y me he caído no sé cuántas veces. Ya te lo explicaré todo. Únicamente quiero que ordenes que enganchen el coche para irme a Jimmerton y que me busquen algunos vestidos en el armario. La recién llegada era la esposa de Hescliffe. El cabello le caía sobre los hombros y estaba empapada en agua y en nieve. Llevaba el vestido que solía usar de soltera, un vestido descotado, de manga corta, y no tenía cubierta la cabeza ni llevaba nada al cuello. En los pies calzaba unas leves chinelas. Para colmo, tenía una herida junto a una oreja. Aunque no sangraba porque el frío congelaba la sangre, y su rostro estaba blanco como el papel, y lleno de arañazos y magulladuras. Oh, señorita, exclamé. No ordenaré nada ni le escucharé hasta que no se haya cambiado esa ropa mojada. Además, esta noche no irá usted a Himerton. De modo que no hace falta enganchar el coche. Me iré aunque sea a pie, repuso. Respecto a mudarme, está bien. Mira cómo sangro ahora por el cuello. Con el calor, me duele. Hasta que no mandé disponer el carruaje y encargué a una criada que preparase ropas, se negó a que la atendiese y le curase la herida. Cuando todo estuvo hecho, se sentó al fuego ante una taza de té y dijo, siéntate, Elena. Quítame de delante a la niña de Catalina. No quiero verla. No creas que no me ha afectado la muerte de mi cuñada. He llorado por ella como el que más. Nos separamos enfadadas y no me lo perdono. Esto bastaría para que no pudiese querer a ese. Ser odioso. Mira lo que hago con lo único que llevo de él. Se quitó de los dedos un anillo de oro y lo tiró. «Quiero pisotearla y quemarla luego», dijo con rabia pueril. Y arrojó la sortija a la lumbre. «Ah, sí. Ya me comprará otro si logra encontrarme. Es capaz de venir con tal de perturbar a Eduardo. No me atrevo a quedarme por temor a que acuda esa idea a su malvada cabeza. Además, Eduardo no se ha portado bien, ¿no es cierto?» Solo por absoluta necesidad me he refugiado aquí. Si me hubieran dicho que estaba levantado, me habría quedado en la cocina, para calentarme y pedirte que me llevases lo más necesario a fin de huir de mí, de ese maldito demonio hecho hombre. Estaba furioso. Si llega a cogerme. Siento que Earnshaw no sea más fuerte que él, porque, en ese caso, no me hubiera marchado hasta ver cómo le aniquilaba. Hable más despacio, señorita, interrumpí. De lo contrario, se le va a caer el pañuelo que le he puesto y va a volver a sangrarle ese corte. Beba el té, respire y no se ría tanto. No va bien, ni con su estado ni con lo ocurrido en esta casa. «Tienes razón», repuso. «Pero oye cómo llora esa niña. Haz que se la lleven siquiera por una hora. No estaré aquí mucho más tiempo». Llamé a una criada, le entregué a la niña y pregunté a Isabel qué era lo que la había decidido abandonar, cumbres borrascosas, en una noche como aquella, y por qué no quería quedarse. Debiera y quisiera hacerlo para atender y consolar a Eduardo y cuidar de la niña, ya que esta es mi verdadera casa. Pero Heathcliff no me dejaría. ¿Crees que soportaría el saber que yo estaba tranquila y que aquí reinaba la paz? Se apresuraría a venir a perturbarnos. Estoy segura de que me odia tanto que no puede soportar mi presencia. Cada vez que me ve, los músculos de su cara se contraen en una expresión de odio. Ahora bien, como no puede soportarme, estoy segura de que no va a perseguirme a través de toda Inglaterra. Así pues, debo irme muy lejos. Ya no deseo que me mate, prefiero que sé. Mate L. Ha conseguido extinguir mi amor. Ahora me siento libre solo puedo recordar. Cómo le amaba, pero de un modo vago, y aún imaginar cómo le amaría, sí. Pero no, aunque me hubiese adorado, no habría dejado de mostrar su infernal carácter. Solo un gusto tan pervertido como el de Catalina podía llegar a tener afecto hacia este hombre. ¡Qué monstruo! Quisiera verle, completamente borrado del mundo y de mi memoria. Vamos, calle, le dije sea más compasiva. Es un ser humano, al fin. Hay otros peores que él. No es un ser humano, repuso, y no tiene derecho a mi piedad. Le entregué mi corazón y después de desgarrármelo me lo ha tirado a la cara. Los humanos sentimos con el corazón, Elena, y desde que desgarró el mío, no me es posible sentir nada hacia él, ni sentiría nada, mientras él no muera, aunque llorase lágrimas de sangre. No, no soy capaz de sentir nada. Isabel rompió a llorar. Pero se secó las lágrimas inmediatamente, y continuó, te diré por qué tuve que huir. Llegué a excitar su ira hasta un extremo que sobrepasó su infernal prudencia y se entregó a violencias contra mí. Al ver que había logrado exasperarle, sentí cierta satisfacción. Luego despertó en mí el instinto de conservación, y huí. Ojalá no vuelva a caer en sus manos de nuevo como supondrás, prosiguió, Earnshaw se proponía ir al entierro. No bebió, quiero. Decir que solo se emborrachó a medias, y así estuvo hasta las seis, en que se acostó. Alas. Doce se levantó con lo que se llama la resaca de la embriaguez, de un humor de perros, por tanto, y con tantas ganas de ir a la iglesia como al baile. De modo que se sentó al fuego y empezó a beber. Heathcliff, me escalofría pronunciar su nombre, casi no apareció por casa desde el domingo. No sé si le daban de comer los duendes o quién. Pero con nosotros no come hace una semana. Al apuntar el alba se encerraba en su habitación, como si temiese que alguien buscara su agradable compañía. Y allí se entregaba a fervientes plegarias pero te advierto que el dios que invocaba es solo polvo y ceniza, y al invocarle lo confundía de extraña manera con el propio demonio que le engendró a él. Terminadas estas magníficas oraciones, que duraban hasta enronquecer y ahogársele la voz en la garganta, se iba inmediatamente camino de la granja. Como que me extraña que Eduardo no le haya hecho vigilar por un condestable. Por mi parte, aunque lo dé. Catalina me entristecía mucho. Me sentía como si tuviese una fiesta al disfrutar de tal libertad. Así que recuperé mis energías hasta el punto de poder escuchar los sermones de José sin echarme a llorar y de poder andar por la casa con más seguridad de la acostumbrada. José y Aretón son detestables hasta el punto de que la horrible charla de Hindley me resultaba mejor que estar con ellos. Cuando Hescliff está en casa, Continúa diciendo Isabel, muchas veces tengo que reunirme con los dos en la cocina, para no morirme de hambre y para no tener que vagar a solas por las lóbregas y solitarias habitaciones. En cambio, ahora que no estaba, pude permanecer tranquilamente sentada ante una mesa al lado del hogar, sin ocuparme del señor Earnshaw, que a su vez no se preocupa de mí. Ahora está más tranquilo que antes, aunque más huraño aún, y no se enfurece si no se le provoca. José asegura que Dios le ha tocado en el corazón y que se ha salvado como por la prueba del fuego. Pero, en fin, eso. No me importa. Anoche estuve en mi rincón leyendo hasta cerca de las doce. Me asustaba. Subir, y fuera se sentía caer la nieve a torbellinos. Yo pensaba en el cementerio y en la fosa recién abierta. Tan pronto como separaba los ojos del libro, la escena acudía a mi imaginación. En cuanto a Hindley, estaba sentado delante de mí, y acaso pensara en lo mismo. Cuando estuvo suficientemente embriagado, dejó de beber, y permaneció dos o tres horas sin despegar los labios. En la casa no se oía otro rumor que el del viento batiendo en las ventanas, el chirrido de la lumbre y el chasquido que yo hacía a veces al despabilar la vela. Areton y José debían estar durmiendo. Yo me sentía muy triste, y de cuando en cuando suspiraba profundamente. De pronto, en medio del silencio, se sintió él. Ruido del picaporte de la cocina. Sin duda la tempestad había hecho regresar a Hescliff más pronto de lo habitual. Pero como aquella puerta estaba cerrada con llave, hubo de desistir y le oímos dar la vuelta para entrar por la otra. Me levanté, casi sin poder sofocar la exclamación que acudía a mis labios, lo que hizo que mi compañero se volviera y me mirara si no tiene usted nada que objetar, me dijo, haré esperar a Heathcliff cinco minutos. Por mí puede usted hacerle esperar toda la noche, repuse. Ea, eche la llave y corra el cerrojo. Earnshaw lo hizo así antes de que el otro llegase a la puerta principal. Luego acercó su silla a la mesa y me miró como si quisiera hallar en mis ojos un reflejo del ardiente odio que llameaba en los suyos. Claro está que como él en aquel momento tenía la expresión y los sentimientos de un asesino, no pudo hallar completa correspondencia en mi mirada, pero aún así encontró en ella lo suficiente para animarle. Usted y yo, expuso, tenemos cuentas que arreglar con el hombre que está ahí fuera. Si no fuésemos cobardes, podríamos ponernos de acuerdo para la venganza. ¿Es usted tan mansa como su hermano y está dispuesta a sufrir eternamente sin intentar desquitarse? Estoy harta de soportarle, repliqué, pero emplear la traición y la violencia es exponerse a emplear un arma de dos filos con la que puede herirse él, mismo que las maneja. Guión, la traición y la violencia son los medios que ha de utilizarse con quien emplea violencia y traición. Gritó Hindley. Señora Hescliff, no necesito de usted sino de que no intervenga ni grite. ¿Se siente capaz de hacerlo? Creo que debiera usted experimentar tanto placer como yo en asistir a la muerte de ese demonio. Él acarreará, de lo contrario, la muerte de usted y la ruina mía. Maldito sea. Está llamando a la puerta como si fuera el amo. Prométame estar callada, y antes de que dé la una aquel reloj, y solo faltan tres minutos, habrá quedado usted libre de ese hombre. Hablando de este modo, sacó el instrumento que te he descrito otra vez, Elena, y sé. Dispuso a apagar la vela, pero yo se lo impedí. No callaré, le dije. No le toque. Deje la puerta cerrada, pero no le haga nada. Guión, estoy resuelto y cumpliré lo que me propongo, exclamó Hindley. Haré justicia a Areton y un favor a usted misma, aunque no quiera. Y ni siquiera tiene usted que preocuparse de salvarme. Catalina ya no vive y nadie tiene por qué avergonzarse de mí. Ha llegado el momento de acabar. Tan fácil como con él me hubiera sido luchar con un oso o razonar con un perturbado. Solo me quedaba una solución. Correr a la ventana y avisar a la presunta víctima. Mejor será que no insistas en entrar, le avisé desde la ventana. Si lo haces, el señor Anshaw está dispuesto a dispararte un tiro. Más te valdría abrirme la puerta, replicó Heathcliff, añadiendo algunas galantes expresiones que más vale no repetir. Bien, pues allá tú repliqué. Yo he hecho lo que debía. Ahora, entra y que te mate si quiere. Cerré la ventana y me volví junto a la lumbre sin afectar por su suerte una hipócrita. Ansiedad que estaba muy lejos de sentir. Earnshaw, furioso, me increpó con violencia, acusándome de cobarde y diciéndome que aún amaba al villano. Pero en lo que yo pensaba en el fondo, sin sentir remordimiento alguno de conciencia, era en lo muy conveniente que sería para Earnshaw que Hescliffe le librara del peso de la vida y en lo muy conveniente que sería para mí que Hindley me librase de Hescliffe. Mientras yo reflexionaba sobre estos temas, el cristal de la ventana saltó en pedazos, y a través del agujero apareció el negro rostro de aquel hombre. Pero como el batiente era demasiado estrecho para que pasase, sonreí, pensando que me hallaba a salvo de él. Hescliffe tenía el cabello y la ropa cubiertos de nieve, y sus dientes agudos como los de un antropófago brillaban en la oscuridad. Ábreme, Isabel, o te arrepentirás, rugió. No quiero cometer un crimen, repús. El señor Hindley te espera con un cuchillo y una pistola. Ábreme la puerta de la cocina, respondió. Hindley llegará antes que yo, alegué. Poco vale ese cariño que tienes hacia Catalina cuando no arrostras por él un poco de nieve en tu lugar, Hescliff, yo iría a atenderme sobre su tumba como un perro fiel. No es verdad que ahora te parece que no». «¿Vale la pena vivir? Me has hecho comprender que Catalina era la única alegría de tu vida. No sé cómo vas a poder existir sin ella». «Guión A», exclamó Hindley dirigiéndose hacia mí. «¿Está ahí Hescliff? Si logro sacar el brazo podré». Temo que me consideres como una malvada, Elena. El caso es que yo no hubiera contribuido a que atentaran contra la vida de aquel hombre por nada del mundo. Pero confieso que experimenté una desilusión cuando alargó el brazo hacia Earnshaw a través de la ventana y le «arrancó el arma». Al hacerlo, la pistola se disparó y el cuchillo fue a cerrarse clavándose en la mano de su propio dueño. Hescliffe se lo quitó a viva fuerza, sin cuidarse de que, al hacerlo, el filo desgarraba la carne de Hindley. Después, con una piedra rompió las maderas de la ventana y pudo pasar. Su adversario, agotado por el dolor y por la pérdida de sangre, había caído desvanecido. El miserable le pateó y pisoteó y le golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo, mientras me sujetaba con la otra mano para impedirme que... Llamara a José. Le costó un verdadero esfuerzo no rematar a su enemigo. Al fin, ya sin aliento, lo arrastró y comenzó a vendarle la herida con brutales movimientos, maldiciéndole y escupiéndole a la vez con tanta violencia como antes le había pateado. Entonces, al soltarme, corrí a buscar al viejo, quien me comprendió enseguida y bajó las escaleras a saltos. Guión, ¿qué pasa? preguntó. Pasa que tu amo está loco, respondió Hescliff, y que como siga así le haré encerrar en un manicomio. Y tú, perro, ¿cómo es que me ha cerrado la puerta? ¿Qué rezongas ahí? Ea, no voy a ser yo quien le cure. Lávale eso, y ten cuidado con las chispas de la bujía. Ten en cuenta que la mitad de la sangre de este hombre está convertida en aguardiente. Dion, ¿con qué le ha asesinado usted? exclamó José. Y que yo tenga que asistir a semejante cosal, Dios quiera que. Heathcliff le dio un empellón hacia el herido, y le arrojó una toalla, pero José, en vez de ocuparse de la cura, comenzó a recitar una oración tan extravagante que no pude. Contener la risa. Yo me encontraba en tal estado de insensibilidad que nada me conmovía. Me pasaba lo que a algunos condenados al pie del patíbulo. Me había olvidado de ti, dijo el tirano. Vaya, encárgate de eso. Al suelo. ¿Con qué también tú conspiras con él contra mí, víbora? ¡Cúrale! Me zarandeó hasta hacerme rechinar los dientes y me arrojó junto a José. Este, sin perder la serenidad, terminó de rezar y después se levantó anunciando su decisión de dirigirse a la granja. Decía que el señor Linton, como magistrado que era, no dejaría de intervenir en el asunto aunque se le hubiesen muerto 50 mujeres. Tan empeñado se manifestó en su resolución que a Hescliff le pareció que era oportuno que yo relatase lo sucedido, y a fuerza de insidiosas preguntas me hizo explicar cómo se habían desarrollado las cosas. Sin embargo, costó mucho convencer al viejo de que el agresor no había sido Hescliff. Al fin, cuando apreció que el señor Enshaw no había muerto, le dio un trago de aguardiente, y entonces recobró Hindley el conocimiento. Hescliff, comprendiendo que su adversario ignoraba los malos tratos de que había sido objeto mientras se hallaba desmayado, le increpó llamándole alcoholizado y delirante, le dijo que olvidaría la atroz agresión que había perpetrado contra él y le recomendó que se fuese a dormir. Después, nos dejó solos, y yo me fui a mi habitación, felicitándome de haber salido tan bien librada de aquellos sucesos. Cuando bajé por la mañana, a eso de las once, el señor Earnshaw estaba sentado junto al fuego, muy enfermo en apariencia. Su ángel malo estaba a su lado y parecía tan decaído como el mismo Hindley. Comí con apetito a pesar de todo y no dejaba de experimentar cierta sensación de superioridad que me daba al sentir la conciencia tranquila cada vez que miraba a uno de los dos. Al acabar, me aproximé al fuego libertad inusitada en mí, dando la vuelta por detrás del señor Earnshaw, y me agazapé en un rincón detrás de su silla. Heathcliff no me miraba, y yo pude entonces examinarle a mi sabor. Tenía contraída la frente, esa frente que antes me pareciera tan varonil y ahora me parece tan diabólica. Sus ojos habían perdido su brillo como consecuencia del insomnio y acaso del llanto. Sus. Labios cerrados, carentes de su habitual expresión sarcástica, delataban una profunda tristeza. Aquel dolor, en otro, me hubiera impresionado. Pero se trataba de él, y no pude resistir el deseo de arrojar una saeta al enemigo caído. Solo en aquel momento de debilidad podía permitirme la satisfacción de devolverle parte del mal que me había hecho. Oh, qué vergüenza, señorita. Interrumpí. Cualquiera pensaría que no ha abierto usted una Biblia en su vida. Le debía bastar con ver cómo Dios humilla a sus enemigos. No está bien añadir el castigo propio al enviado por Dios. En principio estoy de acuerdo, Elena me contestó, pero en aquel caso, el mal de Heathcliff no me satisfacía si yo no me mezclaba en él. Hubiera preferido que sufriera menos, pero que sus sufrimientos se debieran a mí. Solo llegaría a perdonarle si lograra devolverle todos los sufrimientos que me ha producido, uno a uno ya que fue él el primero en afrentarme, que fuera él el primero en pedirme perdón. Y entonces puede que. Me fuera agradable mostrarme generosa. Pero ¿cómo no me puedo vengar por mí misma? Tampoco me será posible concederle el perdón. Hindley pidió agua y al dársela le pregunté cómo se encontraba. No tan mal como yo quisiera, repuso. Pero, aparte del brazo, me duele todo el cuerpo como si hubiese luchado con una hueste de diablos. No me asombra, contesté. Catalina solía decir que ella mediaba entre usted y Gesscliffe para impedir cualquier daño físico. Afortunadamente, los muertos no se levantan de sus tumbas, pues, si no, ella hubiese asistido ayer a una escena que la hubiese repugnado bastante. ¿No se siente usted molido como si le hubieran magullado las carnes? Guión. ¿Qué quiere usted decir? intervino Hindley. ¿Es posible que ese hombre me golpeara cuando yo yacía sin sentido? Le pateó, le pisoteó y le golpeó contra el suelo, respondí. Por su gusto le hubiera desgarrado con sus propios dientes. Solo es hombre en apariencia. En los demás, es un demonio. Los dos miramos el rostro de nuestro enemigo. Pero él, absorto en su dolor, no reparaba en nada en su cara se pintaba el siniestro sesgo de sus pensamientos. Guión, iría con gusto al infierno con tal de que Dios me diese fuerzas para estrangularle antes de morir. Gimió a Earnshaw, intentando levantarse y volviendo a desplomarse enseguida, desesperado al comprender su impotencia para atacarle. «Basta con que haya matado a uno de ustedes», comenté yo en voz alta. Todos en la «granja» saben que su hermana viviría aún a no ser por Hescliffe. En fin de cuentas, su odio vale más que su amor. Cuando me acuerdo de lo felices que éramos Catalina y todos. Antes de que él apareciera, siento deseos de maldecir aquel día. Probablemente Heathcliff reconoció cuán verdadero era lo que yo decía, sin reparar en el hecho de que fuera yo quien lo aseverara. Un raudal de lágrimas cayó de sus ojos, y después suspiró ruidosamente. Yo le miré y me eché a reír desdeñosamente. Sus ojos, esos ojos que parecen ventanas del infierno, se dirigieron un momento hacia mí, pero estaba tan decaído que temí volver a reírme. «Quítate de delante», me dijo, o más bien creí entenderle, puesto que solo hablaba de modo inarticulado. «Perdona», repliqué, «pero yo quería a Catalina, y ahora que ya no vive, debo ocuparme de su hermano». «Hindley tiene sus mismos ojos, que tú has amoratado a golpes, y…» «Guión, levántate» imbécil, si no quieres que te mate de un puntapié. Gritó él, iniciando un movimiento. Yo esbocé otro movimiento, preparándome a retirarme. Si la pobre Catalina, seguí diciendo, sin dejar de mantenerme alerta, se hubiera. Casado contigo y adoptado el grotesco y degradante nombre de señora de Hescliff. Pronto la hubieras puesto como a su hermano. solo que ella no lo hubiera soportado, y te habría dado de ello pruebas palpables. Como Earnshaw estaba entre él y yo, no pretendió cogerme. Pero empuñó un cuchillo que había en la mesa y me lo tiró a la cara. Me dio junto a la oreja. Le contesté con una injuria que debió llegarle más adentro que a mí el cuchillo, y gané la puerta. Lo último que vi fue a Earnshaw intentando detenerle y a ambos cayendo enlazados ante el hogar. Al pasar por la cocina, dije a José que se apresurara a asistir a su amo. Tropecé con Areton, que jugaba en una silla con unos cachorrillos, y me lancé, feliz como un alma que huye del purgatorio, cuesta abajo por el áspero camino. Después corrí a campo traviesa hacia la luz que brillaba en la granja. Preferiría ir al infierno para toda la eternidad antes que volver a cumbres borrascosas. Isabel, en silencio, tomó el té, se levantó, se puso un chal y un sombrero que le. Trajimos, se subió a una silla, besó los retratos de Catalina y de Eduardo, y sin atender Miss. Súplicas de que se quedase siquiera una hora más, se fue en el coche, acompañada de Fanny, gozosa de haberse vuelto a reunir con su dueña. No volvió más, pero desde entonces escribió periódicamente con el señor. Creo que se instaló en el sur, cerca de... Londres. A los pocos meses dio a luz un niño al que puso el nombre de Linton y que, según nos comunicó, era una criatura caprichosa y enfermiza. Heathcliff me encontró un día en el pueblo y quiso saber dónde vivía Isabel. Yo me negué a decírselo y él no se preocupó mucho de insistir, aunque me advirtió que se guardase bien de volver con su hermano porque no la dejaría vivir con él. No obstante, probablemente por algún otro criado, logró descubrir el domicilio de su esposa. Si bien no la molestó, lo que ella achacaría probablemente al odio que le inspiraba. Solía preguntarme por el niño cuando me veía y al saber el nombre que le habían dado, exclamó, por lo visto se proponen que yo odie al chico también, creo que lo único que desean es que usted no se ocupe de él para nada, respondí. Pues que no se olviden de que, cuando yo quiera, le traeré conmigo. Por suerte, Isabel murió cuando el muchacho contaba unos 12 años de edad. El día que siguió a la inesperada visita de Isabel, no tuve ocasión de hablar con el amo. Él eludía toda conversación y yo no me sentía con humor de hablar. Cuando al fin le conté la fuga de su hermana, manifestó alegría, porque detestaba a Heathcliff tanto como se lo permitía la dulzura de su carácter. Tanta aversión sentía hacia su enemigo, que dejaba de acudir a los sitios donde existía la posibilidad de verle o de oír hablar de él. Dimitió de su cargo de magistrado, no iba a la iglesia, no pasaba por el pueblo y vivía recluido en casa, sin salir más que para pasear por el parque, llegarse hasta los pantanos o visitar la tumba de su esposa. Y aún esto lo hacía a horas en que no fuera fácil encontrar a nadie. Pero era tan bueno que no podía ser siempre desgraciado. Con el tiempo se resignó y hasta le invadió una dulce melancolía. Conservaba celosamente el recuerdo de Catalina y esperaba reunirse con ella en el mundo mejor al que no dudaba. ¿De qué había ido? Pudo encontrar consuelo en su hija, aunque los primeros días pareció indiferente a ella. Esa frialdad acabó fundiéndose como la nieve en abril y, aún antes de que la niña supiese andar ni hablar, reinaba en su corazón despóticamente. Se la bautizó con el nombre de Catalina, pero él nunca la llamó así, sino Katy. En cambio, a su esposa nunca le había dado tal nombre, tal vez porque Heathcliff lo hacía. Creo que quería más a su hija porque le recordaba a su esposa, que por el hecho de ser hija suya. Al comparar su caso con el de Kindley, yo no lograba comprender bien cómo ambos en un mismo caso habían seguido tan opuestos caminos. Kindley, que parecía más fuerte, había manifestado ser más débil. Al hundirse el barco que capitaneaba, abandonó su puesto, dejándolo entregado a la confusión, Mientras Linton, al contrario, había confiado en Dios y demostrado el valor de un corazón leal y fiel. Este esperó, y el otro había desesperado. Cada cual eligió su propia suerte y recibió la justa recompensa de sus respectivas actitudes. En fin, señor Lackwood, no creo que usted necesite para nada mis deducciones morales, que usted sabrá sacar por cuenta propia. Earnshaw concluyó como era de suponer. A los seis meses de morir su hermana, falleció él. En la granja, supimos muy poco de su estado. Fue el señor Kenneth quien nos lo advirtió. Elena, dijo una mañana temprano, entrando en el patio a caballo, ¿quién crees que ha muerto? ¿Quién? exclamé, temblando. Adivina, contestó, y coge la punta de tu delantal, te va a ser necesario. De cierto, no se trata del señor Heathcliff, repuso. ¿Ibas a llorar por él? No, Heathcliff está robusto y fuerte, en apariencia al menos. Le he visto ahora mismo. Por cierto que ha engordado mucho desde que perdió a su amiga. Pues quién, señor Kenneth? Dije, impaciente. Hindley Earnshaw. Tu viejo amigo y malvado compañero mío, Hindley. No se ha portado bien conmigo últimamente, pero. Ya te dije que llorarías pobre muchacho. Murió, según era de esperar, borracho como una cuba. Lo he sentido. Siempre se lamenta la falta de un camarada, aunque me haya hecho muchas más perrerías de las que puedas imaginarte. Y el caso es que solo tenía tu edad, 27 años. Cualquiera lo diría. Tal golpe me impresionó más que la muerte de Catalina. Viejos recuerdos se agolpaban a mi corazón. Me senté en el dintel de la puerta, dije al señor Kenneth que buscase otro. Criado que le anunciase, y rompí a llorar. Me preocupaba mucho pensar si Hindley habría fallecido de muerte natural o no, y a tanto llegó mi inquietud sobre ello, que pedí permiso al amo para ir a Cumbres Borrascosas. El señor Linton no quería, pero yo le hice comprender que mi hermano de leche tenía tanto derecho como el propio señor a mis atenciones póstumas. Y que Aretón era sobrino de su esposa, por lo cual él debía instituirse en tutor suyo a falta de más cercanos parientes, examinar la herencia y ver cómo andaban los asuntos de su difunto cuñado.